0: Geschnattern in Podcasts können viele, aber nur Geschnatter-TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Geschnatter-TV, The Real Geschnatter. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist April und zwar der 6. und wir sind bei Folge 14. Ich bin Blanche und wie immer sind bei mir.
0: Christine. Anja. Christine. Super. Und dann steigen wir direkt ein äh, mit einer Kategorie, die wir vorher noch nicht hatten, aber die so zwischen den Kategorien immer mal durchkam. Und das ist Till. Today I Learned oder Things I Learned, weil wir nicht alles heute gelernt haben. Ähm, und wir wollen uns in der Kategorie vornehmen, ein bisschen darüber zu erzählen, was wir in der Zeit zwischen zwei Aufnahmen denn so gelernt haben? Blanche, fang mal an.
1: Ja, mache ich. Ähm, also ich fange fang mal an mit einer Sache. Und ähm, ich gebe zu bedenken, dass wenn ich das gelernt habe, dann also kann es ja sicherlich auch noch ganz viele andere Menschen geben, die das auch vielleicht nicht wussten. Wenn man das so hört oder die Leute, die das wissen, die werden sagen, Echt? Das wusste sie nicht? Aber ich gebe wirklich zu bedenken, man, es kann ja durchaus Leute geben, die das auch Ich kann, bin bestimmt nicht die Einzige. Also ihr da draußen, wenn ihr das hört, ähm, vielleicht sagt ihr euch, ja, ich wusste das auch nicht. Und dann hilft euch das. Und zwar benutze ich ja, ich habe ja ein iPhone und ich benutze Apple Pay. Und ich habe immer gedacht, wenn man mit Apple Pay bezahlt, dann muss man die Wallet aufmachen und die, die Karte dann praktisch anklicken. Und mit der Karte anklicken, weiß ich nicht. Aber man muss dann diese Wallet halt aufmachen. Und dann hält man das Handy an den, ähm, wie heißt denn dieses Ding, dieses dieses Kartenlesegerät-Ding. ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Ja. Aber das muss man gar nicht. Man muss die Wallet auf dem iPhone nicht aufmachen. Man kann einfach, wenn man bezahlen will, legt man einfach sein Handy in die Nähe von diesem Kartenlesegerät und dann erkennt dein Handy automatisch, dass du mit Apple Pay bezahlen willst. Und dann musst du halt deinen Fingerabdruck noch ähm, machen und dann ist es das.
2: Also, du machst
1: nichts extra an. Nee, genau. Also du musst halt nicht dein, also musst halt nicht diese Wallet, wo halt diese ganzen ja. Karten ja drin gespeichert sind, die musst, mhm. das musst du nicht aufmachen oder antippen oder öffnen und so. Und die App musst du nicht öffnen. Und ich dachte immer, das müsste man, aber muss man gar nicht. Und das macht das Be Bezahlen noch viel, viel einfacher.
2: Und das hast du in, dem, in der Live-Situation rausgefunden? Also in einer Bezahlung? Ja. Ja. Also ja. Okay. <lacht> Ja, nee, ich überlege gerade, wie man so, also wie die Situation war, dass, oh, ich brauche ja gar nicht.
1: Kassen. Ja, das war so, dass ich nicht alleine einkaufen war und dann hat mein Mit-Einkäufer-Person gesagt, du musst nicht immer die Wallet aufmachen, ah, das okay. weißt und du schon. Und, und habe ich gesagt, oh, danke oh. für den Hinweis, das wusste ich bisher nicht, nee, nicht. da habe ich ja wieder was gelernt. So in etwa war die.
3: So die in etwa war die, alles dazu. klar.
1: Ja, aber auf jeden Fall freut mich das sehr, ähm, weil das das eben, und Christine wusstest du das oder benutzt du überhaupt Apple Pay?
2: Ich benutze das nicht. Ja, okay. Ich benutze das nicht, ich weiß nicht, aber ich konnte, also ich hätte jetzt das auch total logisch gefunden, so wie du das beschrieben hast, dass ich quasi wie eine App öffne, natürlich eine Anwendung öffne, um dann dem System zu sagen, jetzt möchte ich bezahlen, genau. weil alles andere, das ist... Kommt mir so ein bisschen willkürlich vor. Ich habe halt zufällig das Telefon daneben liegen, weißt du? Also so wie du das gerade beschrieben hast. Ja, aber genau, also so, so habe ich das ja deswegen, auch gedacht.
1: Aber ist ja danke sehr, also, weil dann kann ich mich ja schon mal nicht alleine sondern man <lacht> denkt doch, man macht die App auf und dann bezahlt man. Aber muss ja. man gar nicht. Das Handy merkt praktisch, dass du jetzt, ähm, also, die, ne, dass du jetzt bezahlen willst, sondern okay. öffnet es praktisch ja. einfach die App. Okay. Ja, also okay. das war das eine. Und mhm. ähm, das zweite, was ich gelernt habe, äh, wer von euch hat denn Modern, Modern Family gesehen?
0: Ja, äh, ich. 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 Ah ja, ich. also immerhin
1: zwei. Mhm. Ähm, und das ähm, ist ja inzwischen schon, gab ja letzte Staffel und so weiter. Und ich habe mir vor kurzem das ähm, Drehbuch angeschaut von der ersten, vom Piloten. Ähm, und in dem Drehbuch habe ich dann gelernt, dass Mitchell, erinnert ihr euch noch, wer Mitchell ist? Mhm. Mitchell ist der Sohn, yes. also oder Bruder, yeah. je nachdem, Mann, je nachdem.
0: Das ist der Rothaarige, oder? Der
1: Rothaarige. Ja. Genau. Genau. Anwalt. Ne? Mm -hmm. ja, ja, ja. Dass der ursprünglich laut Pilot nicht Anwalt war, sondern Zahnarzt. Ja. Mhm. <lacht> Da, und da die haben da auch in der der ersten, sprachlos.
0: in der ersten Folge umgesetzt und dann zwischendurch geändert. Nee, das war nur im, im Drehbuch noch Im anders. Im Pilot, im Pilot, im, Im Pilot. Pilot. Und dann hat irgendjemand gesagt, das ist aber doof, lass den Anwalt sein.
1: Genau, Zahnarzt passt hm. vielleicht doch nicht oder das ist nicht irgendwie nicht äh, positiv oder, oder charming genug oder was weiß ich. Ähm, der muss Anwalt sein. Und ich finde, wenn man das aber weiß, dann denkt man sich, der sieht aber auch, der ist aber gut gecastet als Zahnarzt. Der, also ich finde, der hätte auch Zahnarzt sein können. <lacht>
0: Hat er hat aber Glück gehabt, dass ihn sie nicht mehr so umgekastet haben dann.
2: Ja. Und hm. genau. <lacht> okay, ich merke, dass ich es nicht so wahnsinnig verinnerlicht habe. Also ich habe es gesehen, das weiß ich, aber ich hatte es jetzt, ich hatte jetzt, glaube ich, die Information hätte jetzt nicht so einen krassen Effekt wie bei dir gehabt. Sonst. Aber weißt du, wenn du das jetzt noch mal guckst oder alle, ja. die mir
1: zuhören und wenn die mm -hmm. das jetzt noch mal gucken, mm -hmm. dann könnt ihr euch mal fragen, aha, der ist jetzt Anwalt, aber wäre er nicht auch ein guter wäre Zahnarzt er nicht. gewesen?
2: Äh. Und man hat ihm nie eine Chance gegeben dazu. Ja,
1: Oder auch umgekehrt. Gott sei Dank, dass der nicht Zahnarzt. Auch wie die <lacht> ganzen Folgen weitergegangen wäre, wenn er Zahnarzt gewesen wäre und nicht Anwalt. Es gibt ja auch viele tolle Gerichtsfolgen, gab es ja. Und wenn der dann Zahnarzt gewesen wäre, hm, das hätte alles auch nicht auskennen. Ja, also das habe ich gelernt. Christine, was hast du denn gelernt?
3: Ja, also ich muss sagen, mein erster Impuls ist auch, ja, wahrscheinlich wissen ganz viele Leute das schon, ähm, aber ist ja eigentlich auch nicht schlimm, weil ich das ja gelernt habe. <lacht> aber irgendwie, ja. Also ich habe äh, ganz viel über Bienen gelernt, weil ich ein äh, ganz cooles Buch gelesen habe, und zwar äh, die Bienen von Laline Paul. Das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen... Äh, Okay, ich kenne mich mit Buchgenre auch nicht so aus. Science Fiction. Also man steigt halt in die Formen und Funktionen eines Bienenstocks ein. Und zwar begleitet man ähm, eine Biene, eine, ja, keine Ahnung, eine, äh ich überlege gerade, wie heißt sie denn? Sie macht auf jeden Fall sauber. Das ist wohl ihre erste Funktion, die sie hat. Und das war irgendwie sehr, sehr spannend und kam tatsächlich auch, weil ich in meinem kleinen Buchclub vorher die Geschichte der Bienen gelesen habe und wir fanden das irgendwie so total ernüchternd. Und das Buch war ja irgendwie auf diversen Bestsellerlisten und dann dachten mhm. wir so, okay, ähm, fanden wir irgendwie mhm. gar nicht so spannend. Und deswegen war so dieser äh, fiktive Roman total super. Und ich habe zum Beispiel gelernt, und vielleicht wisst ihr es schon, dass Bienen äh, ganz viel über so Duftstoffe kommunizieren. Also ich fand, das wirkte total abgefahren. Also wie das da beschrieben wurde. Ähm, also war das wirklich wie so ein Science-Fiction-Buch äh, irgendwie. Und auch, dass sie ihr Schwänzeltanz durchführen, also die äh, Sammlerinnen, die dann äh, wiederkommen und ähm, ja durch bestimmte Bewegungen ihres äh, Schwanzes dann anzeigen, wie der Stand der Sonne ist und äh, damit den Weg, wo sie bestimmte ähm, äh, ja Blüten und Pollen gesammelt haben, dass sie das einfach an die anderen weitergeben und ich fand das irgendwie total abgefahren, dass Bienen, ähm, also es war schon irgendwie klar, dass die super komplex sind und, und dass diese Bienenstöcker ja auch wirklich so eine kleine Magie für sich sind. Ich habe mich aber vorher noch nie mit Bienen auseinandergesetzt und äh, bin immer noch sehr geflasht und mir ähm, da auch schon ganz viele YouTube-Videos zu angeguckt und ähm, ja, kann glaube ich ähm, die Bedeutung der Biene jetzt noch ein bisschen mehr verstehen. Hm. Dann müsstest du jetzt mal vielleicht Maya gucken.
2: Also ich habe mich nee, wirklich Biene Maya ist ist ja es gibt ja jetzt mittlerweile auch viele ähm, Neuauflagen ähm, der Serie und mhm. da steckt wirklich viel ähm, also wirklich viel Wissen über Bienen drin. Also wenn du das so erzählst, habe ich jetzt so einzelne Geschichten, wo ich denke okay, das ist halt so ein bisschen stereotyp aufgebaut, dass die Bienen die guten sind und die Hornissen sind irgendwie die bösen ja, und so. Ja, ja. Also es ist jetzt schon irgendwie ein bisschen, es muss ja auch von der Geschichte irgendwie gut funzen, ist ja klar. Und gleichzeitig ist da, glaube ich, schon irgendwie viel auch dabei an, ähm, also so an solchen Dingen, glaube ich, schon an Einzelnen. Hm. Ähm. Ist das nicht das, wo,
1: wo die es den großen Aufschrei gab, weil Biene Maya jetzt so dünn geworden ist? Ja, mhm. ja. Ah. ja. Oh, habe ich gar nicht mhm. mitbekommen. In der Neuauflage ist sie doch nicht mehr, bis sie ja so.
3: Ja. Ja. Hm. Ja, danke für den Tipp. Das guck Kannst ich mal rein. Guck genau. <lacht> ja. mal wieder, Biene Das ja.
2: ist total schön. Also es ist ähm, ja, es ist, es ist irgendwie schön. Ich mag Es das gibt, doch, gibt doch auch den bienen oder, Anja?
0: Es gibt mehrere bienen mehrere? Also es gibt zwei bienen auf oncampus.de. Oh, Achim. Es ist, genau, von Joachim Zucker ist der b mit Doppel-E. Und dann gibt es auch den b mit I. Und ich sag mal so, es ist kein, es ist nicht so einfach. Weil, also... Der von BMOOC mit Doppel E von den Volkshochschulen legt irgendwie auch sehr viel Wert darauf, dass äh, das naturnahe Bienenhaltung ist. Ah, und, spannend. Also ja, da cool. gibt da gibt es irgendwie also da gibt innerhalb dieser Bienenzüchter ähm, äh, Community gibt da irgendwie eine ganz große, also gibts ganz große Unterschiede und in dieser in dieser, dieser Volkshochschule in diesem Volkshochschul-MUG, erklären die auch diese ganzen Unterschiede und sagen das geht auch noch extremer, dann dann nimmt man den Honig gar nicht mehr raus und so also es okay. ist schon, also es ist tierschutzmäßig irgendwie alles nachvollziehbar, aber ich glaube, da kann man auch ganz schön gegen Zwischenfronten geraten, um es mal so zu sagen.
2: Und auch, die sind doch total erfolgreich, oder? Also das machen doch viele mit, ich oder? Also jedenfalls so die Wahrnehmung, schon, dass das viele waren. die, die da also, das interessiert auch, ne?
0: Ich gucke mal, parallel.
2: <lacht> genau. ja, ja. Richtig gut. gut. Das
0: sind 2.994 Teilnehmende.
1: No, das ist doch schon ganz ordentlich. Das, das ist, ist ordentlich. doch auch inzwischen eine ziemlich ähm, rege Hobbybienen.
2: Ja, ich hatte das, das mal der in, der in unserer Berliner Wohnung, zuletzt Berliner Wohnung. Und da war jemand, ähm, der hat ein Experiment gemacht, Bienen im Wohnraum. Ach, oh Gott. Wow. Wow. Und ich hatte das so...
0: Aber trotzdem draußen, jetzt nicht im Wohnzimmer. Ne? Doch, doch, so, im Wohnzimmer. Da, wo Leute. Doch,
2: doch, 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 doch. Okay. Im Wohnzimmer. Das war Hä? auch ein bisschen schwierig, weil, also ich hatte das gesehen, und das waren so Oberlichter, also so doppelte Fenster oben nochmal. Und ich sah, das sah, war, also, es war so über den Hof, und ich sah sozusagen dann nur diese, diesen Schwarm, und ich dachte, das wären irgendwie Fliegen oder sowas. Und dann bin ich runtergegangen in den Hof und hab hochgerufen, ob alles in Ordnung sei. Und er, <lacht> ja, er guckte raus aus dem Fenster, ja, ja. Ich so, Entschuldigung, weil, ähm, was ist denn das? Das sind Bienen. Und ich, Entschuldigung, es, es, ich dachte, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden. Wie bitte, es sind Bienen? Ja, wir haben ein Experiment Bienen im Wohnraum. Und ich, okay, und bin zurückgelaufen und war, das waren sehr schräge Minuten, weil ich gedacht habe, wer ist jetzt die komische, Situation? also bin ich jetzt komisch oder ist er komisch? Weil er so völlig... Und dann hatte er einen Zettel rangeklebt. Ja, nicht wundern, das beruhigt sich gleich, die kommen jetzt hier gerade an. Und dann hatte er uns dann, das ging über mehrere Tage, dass wir also dann so Infobriefe bekamen, dass wir uns nicht wundern sollen, ähm, dass die kommen dann jetzt irgendwann an. Das Fenster war halt immer auch offen, weil sie ja raus mussten, also ne, ihre Wege ja. gehen. Ja, ja. Und irgendwann nach ungefähr zwei Wochen war das Fenster plötzlich zu. Oh. Um, und draußen sammelte sich ein bisschen, und dann bekamen wir einen weiteren Brief zugesandt, wo wir also erklärt bekommen haben, dass aufgrund von Beschwerden die Feuerwehr kam und dann die Bienen entfernt hat und so weiter, oh. lalala, und die sind jetzt an einem guten Ort, und es klang aber durch, zwischen den Zeilen durchaus ein wenig einen wenigen Vorwurfston rein, dass wir also dafür verantwortlich wären, also wir jetzt als Hausgemeinschaft, dass das also nicht funktioniert hat. Ähm, weil eben das, ja, dass wir das aufgehalten haben, dass das jetzt hier, aber sie sind jetzt alle an einem sicheren Ort und wir hoffen, dass sie dort gut ankommen, hoffen sie nicht auch mit und so. Oh. Ja, also es war, man würde jetzt vielleicht sagen, mit Abstand betrachtet so eine Berlin-Geschichte, wo man eben halt sagte, warum einfach nicht auf einem Dach oder im ja, Balkon, genau. sondern auch im Wohnraum. Im Wohnraum ist es eben dann doch nicht so erfolgreich gewesen, also das so als kurze. Episode, die ich miterleben durfte in meinem Leben schon. Und, und
1: weißt du, warum
2: sie auf die Idee kam? Also sollte das zum mmh. Schutz der Bienen sein oder oder? Mmh. Ich weiß nicht, er machte jetzt nicht so einen Eindruck, also so einen vertrauensweckenden Eindruck, als Nachbarin hatte ich eher so ein. ja okay, dann mach mal, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben, das ist in Ordnung für alle. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin bis heute nicht ganz klar geworden. Ach, und da fällt mir noch ein, es gab noch eine anderes, ein anderes Volkchen, also ein anderes Volk im Keller und da, <lacht> da das hat er in dem Brief beschrieben, also es war so ein handgeschriebener Brief, der mehrfach kopiert wurde und der stand, da stand dann drin, dass die also auch immer wieder gestört wurden. Das kann ja nicht wahr sein, weil das wurde immer wieder gestört, dass das Licht des anderen ausgegangen ist. Also Menschen gingen halt in den Keller runter und, und das ähm, war für diese Bienenvolk nicht gut und ja, also da haben wir schon gemerkt, dass vielleicht war es auch einfach eine unterschiedliche Voraussetzung, die er da schaffen wollte. Und was einfach nicht klappte, weil es eben halt nicht gut klappt, denke ich, im Wohnraum das zu machen. Oder auch im Kellerraum, ich weiß es nicht. Und es war, ja. was für eine tragisch. Story, ey. Total. Dachte mhm. ich auch so. Könnte er fast ja fast froh
0: sein, dass er sich Bienen ausgesucht hat für Tiere, die man so halten könnte, die da irgendwie nicht so
2: richtig Ja, sicherlich, sicherlich. Also, <lacht> ja, ja, ja. ja. Und im ich, Wohnraum. Ja, ja, <lacht> schon, aber... Also ich, ich hätte drin. viele Fragen, aber
0: die kannst du wahrscheinlich alle nicht beantworten. Nee, nee,
2: nee. Und ich war, also es war auch so, was eigentlich was entsetzlich war, war immer dieser 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 Vorwurfsbrief, den wir alle bekamen. Also dieser dieser Brief, dass wir dafür verantwortlich wären nach dem Motto, hoffen wir nun alle, dass sie irgendwo, wurde es dann beschrieben. Also es hat auch so einen leicht pädagogisierten Ansatz, <lacht> ja, so... Das ist hoffentlich haben sie jetzt ein gutes und sie kommen hoffentlich gut an. Ja, also weil sie haben ja jetzt wieder eine so eine um also ein Umzug quasi, um ne, irgendwo ja. in Bayern oder so. Hoffen wir doch, dass nicht viele zum Opfer gefallen sind. Aber das Klipper würde ich jetzt klumpen. auch gerne
1: wissen. Kannst du nicht mal bei dem
2: nachfragen, ob die Kinder <lacht> <Bienen> denn da <lacht> gut angekommen ich war, sind? Ich war, ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass wir uns da eher auf so einem wenig also wenig verständlich, weil er macht jetzt nicht so einen Eindruck wie hey, komm, lass doch mal ähm sondern
3: eher so Honigbrot essen.
2: Komisch. Das ist doch schon Ja, genau. Und ich, wie gesagt, also ich, ich, ich war offensichtlich, habe also eine komische Frage gestellt, was das für Tiere dort oben wären. Ja? Also, hä, wieso? Sind doch Bienen. Mhm. Ja. Wow. Mhm. Ja, Adja, jetzt Gut. kommst
0: du. Man muss basieren, <lacht> ja. Es ist jetzt alles. Ist jetzt alles langweilig dagegen. Ähm, <lacht> Sachen, die ich gelernt habe, gelernt erstmal im Sinne von trainieren ist. Äh, ich habe einen Stehtisch. Also ich habe oh. nein, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch und in einer in, in einer der vielen Positionen, die man stellen kann, ist es einer, woran dem man auch stehen kann. Ähm, das ist eine Neuanschaffung, die wahrscheinlich so vom vom Homeoffice hierzu das das den Höhepunkt kennzeichnet mm. <lacht> und da bin ich gerade dran, so mich dran zu trainieren, da auch regelmäßig aufzustehen, auch mir Möglichkeiten suchen, weil das gut ist. Also, ich will eigentlich auch zu allen Meetings stehen. Das ist immer eine ganz gute Möglichkeit. Die sind sowieso nicht so lange, also nicht 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 überlang und ähm, meistens mit Pausen dazwischen. Das klappt ganz gut. Aber es gibt trotzdem noch so ein paar Tage, wo ich sage, oh, jetzt hättest du mal noch ein bisschen öfter stehen können. Hm, und ich stehe abends länger öfter als morgens. Und hab hm, du dann auch zu. so? So ein bisschen, ich habe doch, da, da suche ich noch sowas, was, ähm, ich sag mal, im, im bezahlbaren Rahmen liegt. Ich, ich, also ich will nicht so ein balance weil das ist, mit Balance habe ich es nicht so. Aber es gibt ja solche, solche Art kleinen stepper <lacht> Aber es wäre ja. verlustig.
3: lustig. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, genau. Aber es ist ja nur euer Steuergeld, so was ich da verarbeite. es ja auch
2: so wichtiger, dass du es dann trainierst. Ja. Naja, aber wenn es nicht... Aber warte und du hast so ein Stepper, willst du haben, aber dann zappest Na, du es ja gibt, trotzdem die ganze Zeit. Ja, und die quietschen auch, wenn du keine teuren kaufst. Das habe ich
3: letztens ja, bei ich einer
1: Veranstaltung noch gesehen. solche, solche ist so
0: verwirrend. Beim, beim, bei, also auf Instagram wird mir immer Zeug gezeigt, was aber viel zu teuer ist. Was auch so Stepper stepper-mäßig ist, aber so, so mit so gummizeug was man runtertritt. Hm. Ah ja. Das verstehe da ich, ich nicht. bin ich noch ein bisschen überlegen. In der also, Bubble bin halt ich wie, nicht. Das <lacht> halt nee. wie solche wie solche, wie also wie so, wie so ein Gummibrett und dann so Kissen, ah. also so, 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 okay. wie so, wie so Staubstoffkissen drauf und auf den kannst du halt auch so hin und her treten, aber hm. Ich
3: habe das von Blackroll letztens gesehen, weil ich mir nämlich eine ähm, ähm, hier Yogamatte von denen gekauft habe. die haben auf jeden Fall auch was für Stehtische und äh, Fußmassage ja, ist es da wahrscheinlich eher.
1: Oder eben ein Fußbad, das ist einfach nur schön <lacht>
0: Und dann verlierst du das Gleichgewicht. <lacht> nee. Und
1: dann Muss ist, ist es so Meeting. Meeting. Ah, Frau Lorenz, irgendwie, äh, bei Ihnen macht es so komische Geräusche, das Plättchen. Ja, so. ist, da ist da irgendwie ein Wasserhahn? Ich höre nichts. Hör hör Hier ist nichts. Nee, nee. Witzig,
3: finde ich. Da
0: sind so nicht. Fischen drin. Oh ja. ja, oh ja, Ach, mit,
3: diesen, wie, mit diesen Fischen, oh, die das ja, so angenommen die haben. Die diesen ja. <lacht> ja. Das schon mal gemacht. Nee. Nein, ich
2: nicht, ja, Nein, hab ich, ich finde es einfach so super eklig. Ich weiß, dass es sicherlich was ganz, ganz Tolles, ist, aber ich finde die Vorstellung, dass das oh, ein Lebenstier Tier, äh, ne, oh. nee. Anja, Anja Anja ist die Vorstellung, <lacht> wirklich
1: das, das Brokkoli-Katze, Anja, äh, Christine hat gerade die Brokkoli-Katze, glaube ich, gemacht. Was hab ich gemacht? Die Brocken-Findung. <lacht> Was hab
0: ah. ich gedacht? Oh, die müssen wir mal verlinken. Da gibt es bestimmt ein Video dazu. Die brokkoli katze, die brokkoli -Katze. Du kennst genau. nicht das Video. Nein, ich kenn nicht das Brokkoli, nein.
1: Verlinken wir dir. Okay. Wir den
2: Aber den Anja, witzig ich
1: finde ich, ich habe ja dein, deine Notizen gelesen vorab. Wir haben ja so einen Notizstock, wo wir manchmal dann so Sachen reinschreiben und dann gesehen Städtischgewohnheiten. gewohnheiten Und ich habe so an Event noch gedacht, dass ich dachte, wann kann die denn jetzt über oh, Städtisch oh, ja, habe ja, ich halt an, halt an einen oh, Städtisch gedacht. Stehtisch. Was ist denn das so dieses, Wie? holst du
0: dir ein Glas, nimmst du ja, das da drauf? was hat sie Nein. denn für, für interessante Städtischgewohnheiten gewohnheiten Legst du, wohl legst du einen Arm genau drauf oder nicht?
3: Bisschen gefreut, genau. Was Mit wie vielen Leuten steht man am
1: Tisch? Ja. Wie verhält man sich? Wie viel Abstand? Vielleicht und so. Hm.
0: Ja. Nee, oh. Nächstes Jahr vielleicht.
2: Ja. Nächstes Jahr vielleicht, ja. Da gucken, kannst du ja auch aus den Erfahrungen jetzt schöpfen und sagen, ich habe mich kennengelernt. Ich war zu Hause eher so der stehtisch typ der... <lacht> so, äh. Ist auch ein guter Einstieg einfach, ja. weißt du?
0: Genau, genau, wenn das... Wir können dann so einzelne Leute zu uns einladen und können das wenigstens so ein bisschen simulieren. Ja,
3: das ist schön. <lacht> Mit vorher, herrlich. Ja. Hm
0: brauchte Ach, noch so eine, so, eine, so, ein, so ein Tuch drüber. Ja, und dann habe ich, Pusse. also eher im, im Sinne von von Lernen im Sinne von festgestellt, ich habe einen, einen Trailer gesehen vom Theater Lübeck zu den äh, Comedian Harmonists. Die proben ja jetzt auch gerade, obwohl da jetzt nicht so unbedingt äh, viel Aussicht auf Öffnung demnächst ist. Aber dieser dieser Schauspieler, der das so durchgeführt hat, ähm, so, so, durch, die, durch die Maske und durch die durch ähm, Die Garderobe und so. Und der hat dann zum Am Ende haben sie halt ein Lied gesungen. Und in diesem Bühnenbild aufgebaut war das so, dass diese vier Comedian Harmonists nebeneinander standen. Und zwischen denen waren wie so durchsichtige, ähm, durchsichtige Vorhänge. Also wegen Aerosolverbreitung, ah, wie, wie so ein ja. halt Plexiglas ist. Ähm, sind da halt diese Vorhänge, wo ich dachte, das ist bestimmt auch eine, eine Aufbau, den man vielleicht machen kann, wenn man mit so ein paar Hanseln mit Maske und getestet und oder nur geimpften Auftritt hat und dann trotzdem so die Ansteckungswahrscheinlichkeiten noch verringern will, dann ist das bestimmt so ein Setting, wo jetzt versucht wird, in die Bühnenbilder so Trennungen und Abstände reinzubauen.
2: Ja. Das,
0: das fand ja ich total lustig. spannend. Und vielleicht gibt es da noch mehr Beispiele. Wenn, wenn ihr euch sowas mal über den Weg läuft, äh, wo erklärt wird, wie Leute da gerade proben und das Ganze machen, finde ich das sehr spannend. Also bei ein paar Sachen geht es ja einfach draußen, dass sie dann draußen proben oder verteilt online, aber bei dem war es echt, fand ich, hatte ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Also klar, dass die jetzt proben für einen Ernstfall, weil es wieder losgeht, ähm, war mir irgendwie klar, aber ich habe da nie drüber nachgedacht.
1: Und die können ja. ja auch nicht so weit weg voneinander stehen, weil die müssen sich ja gut ja. gegenseitig hören können. Ja. Ne? Ja, ja. ja
0: und fern. irgendwann ist so eine Bühne auch zu Ende. Also, wenn die dann so jeder mit anderthalb Meter dann zwischen oder mit drei Metern, weil sie ja singen, dann, dann ja. sieht das ja auch nicht aus.
3: Mir ist es erst gar nicht so aufgefallen. Ich war bis dann irritiert, weil ich es dann doch gesehen habe und am Ende klopfen die sich, wenn sie da in der Garderobe sind, aber so gegenseitig wieder auf die Schulter und sind halt in ja, der gleichen Garderobe. Ja, da singen sie Garderobe. ja nicht mehr. Ach
0: so, Da singen? So. Sie ja nicht ja, mehr. Das ist wahrscheinlich dann so die, der Gedanke drum.
3: Ja, aber es also sieht bei, cool bei, aus.
0: Äh, bei bei, bei Böhmermann sitzen ja auch die Bläserinnen und Bläser sitzen ja in solchen Kästen. Weiß nicht, ob ihr mhm. das mal gesehen habt bei... Nee,
3: mhm. nee.
0: Also, da spielt ja auch das, 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 das äh, Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Ja. Mhm. Das spielt zu den, zu den Sendungen noch. Und die Bläserinnen und Bläser sind aber in einem Extraraum und dann haben die wie solche Plexiglas, ich will sagen fast Käfige, solche, solche Kästen. Und die sind aber so mit solchen langen Re Leuchtstoffröhren an Seiten. Also, sieht total spaßig aus. Mhm. Aber jeder ist da in seiner, in seiner Telefonzelle drin. Für diese ah, ja,
1: Raucherhäuschen ja. auf dem Flughafen. So, so ja. <lacht> damit du keine Lungenkrankheit
0: kriegst. <lacht> das, ist schon, das ist schon absurd. <lacht> ja. hm.
2: Ich habe mal ein Theaterstück
1: gesehen. Da waren die, war das auch so. Aber da sollten sollte es eben auch so das ist ein Großraumbüro, aber mit so abgetrennt und eben auch Käfige symbolisieren, glaube ich. Das könnten sie jetzt eigentlich gut bringen, weil die saßen ja auch in so Käfigen. Fällt mir gerade ein. Also auch so Plexiglas waren das.
2: Ja.
3: Ja, das sieht echt gut cool, aus. Und Christine, ja.
2: du hast auch was gelernt. Ich habe was gelernt, ich habe es mir selber beigebracht, mit Rezept. Ich habe Eierlikör gemacht, <lacht> so über Ostern. Also es ist da, glaube ich, schon ein typisches Ostergetränk, was man ja kaufen kann und man kann das selber machen. Und es ist gar nicht so schwer und es macht richtig viel Spaß, es ist mehrfach auch zu testen, natürlich, <lacht> ob es denn schmeckt, so als Oster. Geschenk dazu und so. Und ich habe dann <lacht> durchaus beim zweiten Durchgang festgestellt, ich wurde besser, also in der Zubereitung und durchaus auch so, dass ich dachte, ja, ich habe viel getestet über die letzten Tage. Ich habe jetzt so ein bisschen <lacht> den Kniff raus. Es war sehr lustig hier. Und ich dann eben so ein bisschen angeschickert. sage hey Leute, mein Eierlikör, ich kann euch jetzt alle versorgen. Ich weiß jetzt total Bescheid. Und ich habe da jetzt ein guten, gutes Maß für und habe mir dann so Rezepte so zurecht gemacht, wie ich das gut zurechtbekomme muss. ist total, es ist total einfach und ist sehr, sehr lecker. Was kommt denn da? Als Glaubensfrage,
0: ein? Waffelbecher oder keine Waffelbecher?
2: Wir hatten keine da. Es fiel uns tatsächlich erst zu spät ein. Die Frage kommt öfter natürlich. <lacht> ähm, <lacht> weil wir das auch schon mal natürlich auch schon mal so getrunken haben. Es kommt da natürlich, ähm,
3: wisst ihr, welcher Alkohol drin ist? Nee, das wollte ich gerade fragen. Was, Was ich wollte du? Rum, auch
2: fragen.
3: du? Ach so, ich dachte so, also meine alte Mitbewohnerin hat mal, hat auch Eierlikör für uns gemacht. Und da hat sie den Alkohol aus der Apotheke gekauft. Also den, den man vielleicht so für Desinfektionszwecke <lacht> <lacht> benutzt. Und den hast du so getrunken? Es nicht. Okay. Ha, ähm, aber du bist ja durchgekommen, ne? Also, ich meine, also Das waren irgendwie 70 Prozent oder so. Total krass.
2: Ja, also wir haben, wir haben so... Äh, Rum, den man so in, im Supermarkt kaufen kann. <lacht> den den also günstigen, halt, den man auch
0: für Grock nimmt, ne?
2: Also weiß Oder ich nicht, ich genau. kaufe ja so selten. selten. Ähm, nee, kann ich, was ist denn, Havanna, ist das, ist das so mittelpreisig wahrscheinlich? Keine Ahnung. Ich glaub, ja. Also weiß, ja, weiß ich nicht. Jedenfalls, äh, genau, Eier, Eigelb kommt da rein. Also natürlich Eigelb. Ähm, Puderzucker haufenweise. Also es ist relativ mhm. eine Packung, diese normale Packung, Puderzucker hat 250 Gramm und das kommt rein komplett. Also man ich sagen, diese komplette Puderzuckergeschichte rein. Dann Krass. gibt es so Glaubens zwischen, zwischen, zwischen ähm, Sahne und Kondensmilch. Mhm. Also ob man das eine oder das andere nimmt. Davon nimmt man auch relativ viel. Und dann noch Vanillezucker und dann Rum. Und dann machst du das alles im Wasserbad warm, rührst ein paar Mal, damit es halt nicht anbrennt natürlich, sonst wird es ja irgendwie ekliges Ei. Und dann ist es fertig. Hm, ist ja lecker. ist
1: nicht so schwierig. Nee, ach,
2: es ist nicht ach. so schwierig. Nee, 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 es ist nicht schwierig. Und es ist auch so meditativ, weil du die ganze Zeit quasi rührst, damit es langsam erhitzt so. Und ich mache das immer ist Kerzen total.
1: selber, ne? Ist ja auch ist ja auch eigentlich <lacht> ähnlich, aber beim Eierlikör
2: <lacht> hat man hinter Eierlikör. Genau, und ich habe dann, also, ich fand es sehr lecker. So eben, also das ist eigentlich abgemessen, dass wir quasi das als Ostergeschenke auch mitgeben konnten und es reichte dann nicht für alle. Insofern oh. <lacht> <lacht> muss ich nachdenken. <lacht> ja, ich war meine beste hm. Kundin. Ja.
0: Aber das klingt nach einer guten Idee für nächstes Jahr. Ja. Also so.
2: Ich, ich kann gerne mit Schlaubi-Tipps dann um die Ecke kommen. Ich habe eigentlich eher so eine
0: Hoffnung, dass wir dann mal gemeinsam aufnehmen können. Irgendwo.
2: Oder so. Ein bisschen. Oder so. Oh, ob wir das vielleicht zu Weihnachten
1: können, das wäre doch schön. Oh, das wäre schön, ja.
0: Das stimmt. Hm. das stimmt. Wir hoffen einfach mal ganz doll. Wir hoffen
2: mal, genau. Wir hoffen sehr.
0: Genau. Ja. Und damit ist, machen wir die Kategorie Today I Learned. Sagen wir Today I Learned oder Things I Learned? Things I Learned. Eigentlich
2: Würde Things, ich auch oder? Things. Würde ich auch besser finden. Ja.
0: Also ich, ich mache muss mal sagen, zu, ist egal, ist vorbei.
2: Oh. und, und gehen über
1: zum noch. nächsten sie noch gerne Entschuldigung, noch ja, ich wollte ja, ja, nur sagen sag. mir, hat die, mir hat die Kategorie ganz gut gefallen wir können ja auch gleich mal so ein kleines Fazit ziehen
3: <lacht> mir auch ja, ich fände sie was auch irgendwie... wiederholenswert ja bei hm. mir auch ich habe bloß gemerkt bei mir ist es so ein bisschen ähnlich mit äh, last week I saw weil ich natürlich auch irgendwie konsumiere also wegen, äh, Medienprodukt konsumiere um etwas zu lernen aber äh, nee ich fand die auch richtig cool ich finde sie, so uh. sie haben total sie hat total
2: wiederholendes ja
0: ja apropos Medienprodukt konsumieren Christine <lacht> deine deine Kategorie
3: <lacht> wow Toll, die Überleitung. Oh ja, Gott. ich habe eine Rubrik, sie nennt sich Werbung bei Podcasts, obwohl es die Präposition, naja, egal. Ich wollte mit euch über Werbung in Podcasts, ist vielleicht die bessere Variante reden, weil mir da nämlich was aufgefallen ist und ich ein bisschen ersch erschrocken war und mir gedacht habe, hä? Wie funktioniert denn das? Und äh, dachte, vielleicht könnten wir das hier im Podcast besprechen. Ich kann schon mal spoilern. Ich habe leider nicht die äh, Lösung gefunden, wie ich sie gerne auf dem Silbertablett serviert haben wollte. Aber ich habe trotzdem ein bisschen was über Werbung in Podcasts herausgefunden. Und wollte euch fragen, wenn ihr mal so an eure Lieblingspodcasts denkt, äh, am besten welche mit äh, Werbung, was für Werbung taucht da auf? Wie nehmt ihr die Werbung da wahr? Also wo findet sie statt? Äh, was ist das für eine Werbung? Habt ihr da gerade Beispiele? Fallen euch da gerade Dinge ein? Toast Hawaii, von dem ich euch mhm. mal erzählt
2: habe, mhm. ähm, wird am Anfang und am Ende gesagt, gesponsert. diese Folge wird gesponsert, oder dieser Podcast wird gesponsert von Dr. Oetker. Mhm. Und in es gibt verschiedene, also gibt es dann sozusagen das normale Gespräch, wo es dann Kategorien gibt. Und dann wird aber in diesem Gespräch eine Pause gemacht und es gibt eine Doktor... Der Ötker-Geschichte, die Bettina Rust erzählt, also eine mhm. Geschichte, die was mit der Marke zu tun hat. Ja. Und dann auch natürlich nicht mit dem Gesprächsgast, sondern etwas extra. Also das ist so richtig eingespielt dann. Was irgendeinen, und sie ruft auch dazu auf, die eigenen, also ihre, die Zuschauerinnen, ähm, Geschichten, die sie mit der Marke verbinden, ihr zuzusenden. Das, ja. Ja, genau, genau, so. Ja.
1: Ja, das kenne ich auch. Und ich kenne aber auch so, so irgendwie in der Mitte des Podcastes, dass dann nochmal so ein so entweder Eigenwerbung oder so Netzwerkwerbung oder irgendwie sowas mhm. kommt. Und bei dem Camilla Next in Line, da ist richtige Werbung, also eingesprochene Werbung. Und, so, ähm, wie so ein Spot, ne? Genau, und ja. das sind dann aber wie so drei kurze Spots hintereinander und das weiß ich noch, dass ich am Anfang war das total befremdlich, weil das kannte ich so gar nicht, dass das so, so also das, da musste ich richtig im Kopf so umswitchen. Ah Moment, das ist jetzt Werbung. Ja. Ähm, ja,
0: ja. Ich höre gar nicht so viele Podcasts, in denen Werbung vorkommt. Also so bei den öffentlich-rechtlichen Sachen, ja Coronavirus-Update oder sowas, die sind ja dann eher so. Er hört doch auch noch unseren anderen Podcast, mhm.
1: wobei das ähm. doch auch gefühlt immer mehr wird, oder? Ich finde jetzt, sie machen dann ja ich.
0: Ich finde, sie haben es in letzter Zeit auch so an unpassenden Stellen irgendwie so. Am Ende ist mir das alles egal. Aber so manchmal, wo ich so denke, ich will doch jetzt wissen, wie die Leute jetzt geimpft werden oder sowas, dann dann will ich zwischendurch keine Werbung für einen anderen Podcast haben, so wo ich, keine Ahnung, Leute vorlesen oder sowas. Ähm, und wo es mir wirklich neu aufgefallen war, das war mal Lage Nation. Ich glaube, so um die Weihnachtszeit rum habe ich das gehört. Ja. Und die machen ja wirklich, also ich hatte das Gefühl, die lesen das halt vor, was was da die, also die Apotheken umschaue oder was auch immer den den zuschickt an Werbung. Mhm. Und ähm, das ist manchmal schon ein bisschen befremdlich. Ich meine, wir müssen es halt so ein Stück weit auch so machen, ähm, um das Ganze finanziert zu bekommen. Ist ja ist ja auch in Ordnung, macht da ja nicht jeder so als als Hobby wie wir. Aber das war irgendwie so, sie hatten eine Amazon Prime Serie besch äh, beschrieben und dann aber so zwei Themen weiter dann noch die Marktmacht von Amazon irgendwie kritisiert. Das war irgendwie sehr, sehr absurd.
1: Ja. <lacht> Und ich kenne hm. noch so ein Premium-Modell, da ist halt normaler Podcast und wenn du dann noch sozusagen Premium-Content nochmal, weiß ich nicht, eine Frage mehr oder noch irgendwie Video dazu oder sonst noch irgendwie Kommunikation in der Community oder irgendwie sowas, dann musst du halt auf ähm, musst Patreon halt bezahlen. oder so. Ja, Patreon ja, genau, ja. bezahlen. Ja,
3: ja genau. Ja, nee, habt ihr schon äh, sehr gut zusammengefasst, das, was ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen recherchieren konnte, in Anführungsstrichen. Also es gibt ähm, da tatsächlich so die klassischen Formen von so einem Audiospot, ne? also dass halt einfach so, eine, so, so ein Werbespot im Podcast stattfindet. Das kennen wir ja auch aus dem Radio oder dann halt, wenn du die visuelle Ebene noch da drin hast, auch einfach aus dem ähm, Fernsehen. Ähm, dann gibt es äh, die Sponsoring-Variante, das hattest du ja eben auch gesagt, Christine, mit äh, Toast Hawaii, ja. ähm, wo dann ganz oft am Anfang, also als Opener oder am Ende irgendwie so diese Folge wird äh, von XYZ äh, gesponsert. Und dann gibt es halt die Sachen, die wohl richtig gut ankommen, das sind diese Native-Ads wo halt die ähm, Podcasterinnen selber ein, ja, die Werbung einsprechen oder ähm, da halt irgendwie so ein bisschen, auch wie bei Toaster Bay, so ein bisschen was drumherum ähm, ja, gestalten. Und ähm, was ich so, also was diese Marketingplattformen gesagt haben, ich habe das jetzt natürlich nicht weiter äh, verfolgt, also äh, wenn wir das jetzt sehen aus der Perspektive, die wollen an also Leuten quasi äh, die Marketingstrategien an die Hand geben, da haben die halt gesagt, die Audiospots sind halt schon in Ordnung, ähm, ist aber so beim Hörverhalten von den HörerInnen eher ein bisschen äh, störend, weil es halt nicht so, ähm, ja wie sagt man das so, äh, organisch ist. Und was aber richtig gut ankommt, sind diese Native-Ads. Die nennen sich wohl auch Host-Red-Ads, weil der Host halt äh, die Ad readet, also liest. Ähm, und die kommen wohl richtig gut an, weil man halt durch den Podcast ja auch vermeintlich eine große Verbindung zu den Podcastern aufbaut. Und ähm, das soll wohl alles sehr gut sein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, unterschiedlich die Werbung zu platzieren. Einmal als Pre-Roll, als Mid-Roll oder als Post-Roll. Und das ist entweder am Anfang in der Mitte oder am, am Ende. So, das fand ich ganz spannend. Und was ich jetzt zum Beispiel nicht von Podcasts, aber auch viel von von YouTube äh, kenne, da gucke ich einige Kanäle und bin, bin immer wieder überrascht, weil bei jedem Video ein anderer Sponsor ist und das auch total random ist. Das ist dann irgendwie von, keine Ahnung, irgendeinem Online-Spiel. Dann ist irgendwie irgendein Uhrenhersteller. Dann ist es hier wieder irgendein ähm, VPN-Client und was nicht alles. Das finde ich sehr witzig, dass Leute da einfach denken, ja ist egal, das repräsentiert meine Marke und mich irgendwie komplett. Ähm, ja, was ich tatsächlich in meiner Recherche nicht gefunden habe und total abgefahren fand, war äh, folgende Situation. Ich habe jetzt schon herausfinden können, es war auf jeden Fall ein äh, Audiospot, der mir da vorgespielt wurde und es war ein ähm, englischer Podcast, den ich gehört habe und ratet mal, dieser Audiospot war, war, war auf Deutsch. Total abgefahren. Ach krass! Ja, ja, ja. Und ich dachte, Und wie hast du das den Podcast gehört? Ähm, ja,
0: einfach über Feedreader, also über einen Podcast äh, Podcatcher oder?
3: Ja, ich bin immer verwirrt, weil vielleicht können wir das jetzt mal zusammen äh, herausfinden, woher es kommt. Also ich, ich gehe stark davon aus, dass es so Geomarketing war. Ich frage mich aber, woher das kommt. Ich höre ja ähm, meine Podcast-App des Vertrauens ist ja ein Tenor pod und das, was ich gestern so kurz recherchiert habe, ist auf jeden Fall, dass da nicht großartig was getrackt wird. Und ich lade mir meine ähm, Episoden oft einfach im WLAN runter bei mir und höre sie dann offline irgendwie. Und so war das da auch. Und ich frage mich, <lacht> wie das zustande kam und welche Daten, die von mir hatten, dass die halt wussten, alles klar, die kommt aus Deutschland, ähm, die kriegt das aber vielleicht über den RSS-Feed irgendwoher. Ne? Das wird sicherlich sein. Hm.
0: Kann ich dir nicht richtig sagen. Ich höre auch über Antennapod. Ja. Hätte jetzt aber bezweifelt, dass da irgendwie Daten groß zurückgehen. Also nur dieses hier hat runtergeladen, ne, damit deine Statistik richtig zählt. Ja. Auf der anderen Seite kriegst, kriegen wir, weiß ich gar nicht, kriegen wir da Statistiken auch aus, wo die Leute sitzen, über die IP-Adresse? Eigentlich nicht. Oder wir kriegen es noch nicht angezeigt.
1: Doch, oder? Kriegen wir das nicht auch?
0: Wir kriegen Browser und sowas. Vielleicht kommt es darüber.
2: Vielleicht reicht das ja schon.
0: Ja. Dass dein, dein, dein Antenna-Pod weiß, dass es auf Deutsch eingestellt ist.
3: Aha. Der Podcast ah, ja, das kriegt
0: ich. das gesagt. Und, aber es ist aber jetzt wirklich nur Spekulation.
3: Voll. Also ich konnte auch wirklich zu so Geomarketing bei Podcasts konnte ich halt einfach nichts finden. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das, ein, ähm, also ich kann ja sagen, so bei Harry Potter and the Sacred Text, das war jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendein riesen, krass großer Podcast ist oder so, der jetzt so mega durch die Decke geht, sondern einfach nur so ein ganz normaler Podcast, die halt wirklich sehr spezifisches Marketing offensichtlich machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was, das, was der Inhalt der Werbung war. Und ich weiß aber nur, dass ich sehr perplex war und ich dachte so, hä? Das, was? Was? <lacht> genau so ging Aha. mir das auch. Das ist ja witzig.
1: Vor allem, weil das extrem stört, oder? Wenn man auf englischen Podcast hört und wenn man dann zwischendrin deutsche Werbung bekommt. Ich fand das irgendwie total irritierend.
3: Ja, und ich habe... Ganz oft auch so äh, bei englischen Podcasts, dass die dann irgendwie sagen, and now a word from our sponsor und dann kommt immer so ein Pling und dann kommt die Werbung aber nicht und dann kommt wieder so ein Pling, weil die Werbung dann für uns nicht relevant ist. Aber ehrlich gesagt dachte ich dann immer, nee, nee, stimmt, was habe ich mir da eigentlich gedacht? Ich dachte, dass die dann für den deutschen Markt da das rausnehmen oder so. Ne? Also manchmal hört man die Werbung ja auch gar nicht, wenn die das an, an, an Teasern sozusagen...
1: Nee, das finde ich auch, dass das ist nicht ist ja nicht irgendwie einheitlich geregelt im, im so irgendwie bei YouTube oder im Fernsehen, das ist natürlich viel klarer, da kannst du viel klarer sehen, wann jetzt Werbung kommt und im Podcast geht das dann ja manchmal fast schon fließend, da ne? dass du dann denken, also erst merkst Moment, das ist jetzt ja hier ähm das bin ich ja mitten, also wenn du dann mal eine Sekunde nicht zuhörst und plötzlich bist du schon in der
3: Werbung. Ja, so meine ich das gar nicht, sondern dass die das wirklich ähm, so ankündigen mit jetzt kommt noch, jetzt kommen noch ein paar Worte von unserem äh, Sponsoren und dann ähm, machen sie quasi die, ja, den Jingle, der das einleitet und dann kommt auch schon der Jingle, der das wieder ausleitet. Also dass der Inhalt gar nicht da ist. Habt ihr das nicht? Achso, also also nee, hab ich
1: auch... das hatte ich nicht. Aber ich hatte auch in dem, also zum Beispiel in dem Kamera-Podcast, äh, da kam auch nicht so eine Ankündigung. Das fand ich ja so irritierend, sondern da kamen ja. dann plötzlich einfach die, kamen einfach die Spots mittendrin. Ja.
3: Ja, war irgendwie sehr spannend. Also, wie gesagt, ich die richtige Antwort, wo ich dachte, ah, daher kommt das, habe ich jetzt noch nicht so bekommen. Ähm, aber ich fand das Phänomen irgendwie sehr spannend und auch Podcasts generell als äh, Marketingmedium zu nutzen, äh, scheint ja gerade irgendwie voll äh, spannend für äh, Werbende zu sein.
0: Ja, aber es ist noch wieder wie mit, wie mit den YouTubern, ne? wo du nachher sagst, so, die müssen alle authentisch sein, authentisch, authentisch. Und sobald sie marketing da ihre ihre ähm, durchgestylten Kampagnen <lacht> durchjagen, dann war es das wieder. Ja. Macht keinen Spaß mehr. Also ja. so ein, also ich, ich bitte um, um, um clevere und gut gemachte Werbung. Ich gucke ja Werbung auch gerne, wenn sie gut ist.
1: Ja, oder und, um <lacht> auch einfach klar abgegrenzt. Also ich finde es gar nicht so ähm, also ich, ich finde es eher nervig, wenn man das Gefühl hat, einem wird was untergejubelt. Oder, also da finde ich das besser, wenn dann wirklich so, so ein Jingle kommt und jetzt Werbung. Dann kommt eben ja. jetzt Werbung. Aber dann weiß ich das auch so. Hm. Ja,
3: das finde ich auch mal dran auch zu
0: erinnern, besser. wir machen keine Werbung, Sollte auch wenn auch wir tolle Sachen haben. gut finden und die hier benennen.
3: <lacht> das stimmt.
0: Apropos Sachen, die wir gut finden und benennen. Vielen Dank für die Kategorie, Christine. <lacht> Aber gehen wir weiter, wir haben viel zu, zu tun. Ja, die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her und Last Week I Saw sind jetzt Last Weeks I Saw. <lacht> ähm, ich fange gleich mal an und das erste ist eher ein Last, Last Weeks I Heard ähm, Podcast, äh, tatsächlich She Likes Tech, äh, ist aus diesen N N N Norddeutschen Rundfunk äh, Podcasts. Und äh, ja, das geht halt äh, um Frauen, Frauen, äh, ich glaube auch nicht-binäre Menschen in, in Tech-Branchen und verschiedenen Arten und die hatten BeliebtTrack interviewt. Ähm, Menschen, die auf Chaos-Events sind, äh, wissen vielleicht, äh, sie macht äh, mit, mit Linry zusammen häufig das Artwork, also das Logo, und wenn das so Animationen gibt und wenn dann irgendein Generator ist, wo man das Logo nachbauen kann mit seiner Schrift. Das ist die Frau dahinter. Hm. Und sie hat auch äh, in der Episode Code Goes Art. Ähm, drüber gesprochen, wie man eben mit Code, mit Informatik, mit verschiedenen Sachen kreativ und und, und künstlerisch umgehen kann. Ähm, was wirklich, wirklich cool ist. Also seitdem folge ich auch auf Instagram, weil da viele von den Sachen dabei sind, die dann äh, cool aussehen. hat sie irgendwie auf Platinen rumgemalt und ähm, hat dabei zum Beispiel, was jetzt, was ihr euch jetzt schnell angucken könnt, wäre zum Beispiel auf Twitter den, den Hashtag rumplottern. Äh, wo Menschen so zeigen, was sie mit ihren aufgemotzten Plottermaschinen so malen. Also Plotter ist halt so ein, wie soll man sagen, wie so ein, ist jetzt grob beschreiben wie ein 3D-Drucker, nur es ist kein 3D-Druck vorne dran, sondern ein Stift und der malt auf Papier rum. Und kann sich nur in zwei Richtungen bewegen, also in zwei oh. auf, auf der Fläche. Und dann schickt man halt Bilder da drauf oder manchmal eben auch Code, also nicht nur nicht nur Bilder, wo man sagt, hier Pixel, erstes Pixel rot, zweites Pixel blau sondern eben auch so ähm, Bilder, die sich so, so algorithmisch aufbauen. Und da kommen echt schöne Sachen raus. Also wenn man an dem Hashtag rumplottern mal schaut, da sind wirklich, wirklich viele kreative Sachen dabei. Cool. Und der ganze Podcast das ist gut.
1: Hast du da schon noch weitere Folgen von gehört, von dem
0: ähm, Ich hatte mal noch eine gehört mit äh, Anke domscheld -Berg.
1: Ah ja. Hm. Also der linken Politikerin. Mal... Und die hatte. Bitte? Ich hatte den auch tatsächlich mal bei mir auf der Liste und hab's dann aber irgendwie wieder vom Radar, ähm, so wieder vom Radar geflogen. Ja, ist bei mir
0: auch, ich muss sagen, ist nicht, ist nicht so ein Podcast, den ich jetzt unbedingt hören muss, sondern eher so auch mal was anderes, ja, das geht. Oder eben, wenn jemand dabei ist, wie äh, wie Bleep wie Track, wo ich jetzt sage, will ich mal reinhorchen. Ja, diese Logospielereien zum Kongress, die sind wirklich toll.
3: Ich habe gleich mal abonniert, das hört sich gut an.
0: Ja, aber Christine, was hast du denn gesägt, gesehen? <lacht> ah, das ja, ich fühlt bin sich wegen Kettensägen. Ja.
3: Oh, hm? stimmt. Nee, gesägt habe ich äh, nichts. Ähm, ich bin gerade noch äh, so ein bisschen äh, dabei äh, und guck, welche coolen äh, BPUCs, tolle. Formate anbieten und bin da über Five Souls vom ähm, WDR gestoßen. Ist ähm, ein äh, YouTube-Format, hat tatsächlich gar nicht noch, also hat noch gar nicht so viele Abonnenten, glaube ich, gibt es jetzt irgendwie seit ein paar Wochen. Und da gibt es äh, drei äh, Hosts, äh, hat eine Testfai und Thelma Bang weiß ich und Tascha, von ihr weiß ich gerade nicht den Nachnamen, ähm, die unterhalten sich da quasi mit all, äh, anderen äh, BPOCs über ja, diverse äh, Thematiken. Also es ist quasi eine kleine YouTube-Talkshow äh, und ich finde es eigentlich, äh, finde es sehr schön und sehr witzig und die haben irgendwie coole Gäste dabei, die ich sehr spannend finde und äh, kann das sehr empfehlen, mal zu ähm, abonnieren. Ich kann ja noch mal sagen, was sind da für Themen? Ich guck gerade mal. Geld und Dating, haben wir zu hohe Erwartungen? Oder ähm, Schwiegereltern, Fluch oder Segen für die Beziehung? Ähm, toxische Freundschaften, wann ist es Zeit, sich von toxischen Freundinnen zu trennen? Und dann quatschen die da immer so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und ja, ich finde es sehr toll. Cool,
0: cool. Ähm, ich habe noch was. Ähm, wie gesagt, wir haben ja ein bisschen was angestaut und ich habe mich so ein bisschen verteilt, <lacht> damit sie Und zwar das Vierte Deutsche Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gestolpert seid. Ja, das nein. ist ein YouTube-Kanal von, ähm, ich würde sie als Comedians bezeichnen, aber auch nicht alle. Ähm, dabei ist Hena Kohn, Wen kennt man, oder wie heißt er nicht Ja, Hina Kohn? das ist richtig. Ähm, Genau, der äh, öfter auch mit Moritz Neumeier und ähm, äh, wip, 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 Moritz Neumeier und Till Reiners, Till Reiners zusammen, äh, zusammen auf Tour ist. Oder Michael Abdullah ist auch dabei, der auch von äh, Poetry Slams vor allem ja bekannt ist. Und ähm, die Hallo, haben kenn's. spannendes.
3: Sorry. Was ist Format?
0: <lacht> ja. Ja, ja, ich, äh, ich kenne
3: doch auf jeden Fall.
0: Ja, 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 Ich habe, glaube ich, auch mal ein, ein, ein Video reingepostet bei uns in die, in die Telegram-Gruppe. Ähm, die haben verschiedene Formate. Was ich aber richtig toll finde, sind so diese diese Straßenumfragen, die sie machen. Also sie gehen halt wirklich so, jetzt gerade in Corona-Zeiten, gehen sie zum Beispiel raus und fragen halt, würdest du dich impfen lassen? Und fragen da wirklich so Leute, ist das, das sieht nach Hamburg aus, äh, in Hamburg ja. auf der Straße. Ja. Oder was ich auch richtig, richtig stark fand neulich, war, ähm, ich bin trans, was willst du wissen? Und da ist ein Essen äh, ein Transmann ist äh, mit eben diesem Schild äh, ich bin Trans was willst du wissen auf die Straße und hat dann den Leuten Antworten gegeben auf ihre Fragen so die sie so hatten inklusive was auch wirklich schön weil war, weil waren Kinder die dann kamen und dann was ist Trans und und er das ja. wirklich richtig gut gut erklärt hat also die die spielen da so ein bisschen mit den mit den Formaten rum ist auch wirklich gut produziert also sieht gut aus es ist nicht nur einfach so mit Handy und äh, Zeug abgefilmt ähm, ist eine Empfehlung, sind auch kurze Videos. Also ist nichts, was wo man sich lange dran bindet. Kommt immer mal was Schönes hoch. Das ich habe euch hatte dann. ich die geschickt mit mit Eppendorf gegen gegen irgendein anderes äh, Stadtteil in Hamburg. Ah ja, stimmt. Wie die Leute das mit mit ja. Corona so sehen Ach, das und war der
1: von denen. Ja.
0: der Typ meinte, dass dass die Haushälterin erzählt hat, dass die Gurken teurer geworden sind. <lacht> <lacht>
3: ja. Ja, ich ähm, habe da auf jeden Fall schon einige äh, Clips bei ähm, Instagram gesehen und guck mal gerade bei der Produktionsfirma, was die sonst noch so machen. <lacht> Aber finde es sehr cool, auf jeden Fall.
0: Stimmt, die könnten ja auch noch andere Sachen machen. Ja. Also kann ich nur sehr empfehlen. Christine, du hast was geguckt, was ich auch schon auf dem Zettel stehen habe, was ich mal gucken will. Ist das gut?
2: Ja, ich habe ich hab gesehen, ähm, diese neue Sendung bzw. Serie. Also es gibt mehrere Folgen davon, die jetzt peu à ausgestrahlt werden. Das nennt sich Last One Laughing, ist äh, also in Deutsch, ich habe jetzt im Vorfeld gelernt, dass es ursprünglich aus Japan kommt und in mehreren länder schon das Konzept adaptiert wurde, was passiert. In Deutschland ist es Michael Bodi Herbig, der Host ähm, ist und verschiedene sehr, sehr bekannte Comedians, glaube ich, zehn Stück, zehn Menschen äh, in einen Raum eingeladen hat und sie müssen sechs Stunden lang in diesem Raum verbringen. Also es ist wie eine Wohnung aufgebaut und sie dürfen nicht lachen. Oh Gott. Und, ähm, und ich habe es gelesen, den Trailer gesehen, so klassische Amazon-Prime-Geschichte und was soll das denn ungefähr? Und dann habe ich da gedacht, ah, wartet mal, hm, okay. Und dann ähm, ist die erste Folge, es geht so 30 Minuten und es ist tatsächlich letzte Woche gestartet und hat sechs Folgen, glaube ich, sechs Episoden und es werden eben halt sozusagen immer so eine halbe Stunde jeweils gezeigt und die haben jetzt sich jeweils auch vorbereitet, um die Leute natürlich jeweils zum Lachen zu bringen. Jeder hat zwei Leben, und jeder. Und mit dabei sind eben, naja, die Big Stars quasi. ja Also größer geht es, glaube ich, nicht an, an deutschen Comedians, so Kurt Krömer, ähm, Schöneberger, Anke Engelke, Michael Boning und irgendwie so. Und die kamen sozusagen so rein und deswegen war ich, glaube ich, so geflasht, weil die halt teilweise dann das so quasi nochmal dazwischen halt geschnitten, wie sie es im Nachhinein kommentieren. Und dann sagten sie halt, als Mirko Nonchev kam, okay, ich war, ich bin raus. Ich vergessen, und halt jetzt, also, so, ne. In unserer Generation gesprochen ist das natürlich nochmal eine andere Assoziation, mit so, und, und Kebekus und so weiter. Und, und die Aufgabe besteht halt in dem Sinne darin durchzuhalten. Und teilweise haben die halt auch Sachen einstudiert, beziehungsweise sich vorbereitet, die anderen natürlich rauszukicken. Und es sind halt insgesamt 40 Kameras aufgebaut, die halt wirklich akribisch schauen, ob sie nicht mal lächeln. Sie dürfen nicht mal lächeln. Und es ist so übel, an, also an sich ist es, in dem Sinne würde ich jeden einladen, ähm, sich das anzuschauen, weil es erstmal einfach gut tut, wirklich mal einfach zu lachen, weil es wirklich witzig ist, weil die wirklich auch gut sind und es ist so übel auf der anderen Seite, weil es halt so schlimm ist, weil die so leiden, du siehst den Leuten an, dass sie so gerne lachen wollen und du denkst dir, oh Gott, es ist so gut, es ist so witzig, ähm, und dadurch ist es natürlich nochmal besonders witzig, dass dann Bully Herbig sozusagen in seinem ähm, Hinterraum sitzt und dann quasi sich natürlich total kaputt lacht mhm. und dann unterbrechen muss, wenn jemand sozusagen gelacht hat und ein Leben verliert und lalala. Und ähm, ich kann es <lacht> wirklich empfehlen. Es ist wirklich
0: schön. Wie lange ist so eine Folge?
2: Äh, halbe Stunde ungefähr. Hm. Und das ist ja. dann
1: aber, das, die müssen insgesamt, glaube ich, sechs Stunden ne, da drin sein. Genau, es ist sechs Stunden. Und das ist dann Stunden aufgeteilt auf diese...
2: Diese äh, sechs Staffeln, ja. äh, sechs Episoden, genau. Und du siehst die Uhr die ganze Zeit laufen und du denkst, die ganze Zeit ist anderthalb Stunden jetzt erstmal her, ja. Und du musst das so lange durchhalten. Es sind halt noch so, also es ist echt krass. Und teilweise haben sie halt wirklich Sachen so vorbereitet, wo du denkst, okay, du kommst halt niemals drauf. Oder einer rasiert sich halt den Kopf halb kahl, ja. Also kommt aus so, solche Sachen oder irgendwas, plötzlich sind halt so Scherzartikel überall und es ist halt auch wirklich gemein in sich, ja, weil du wirklich natürlich irgendwann und plötzlich tritt halt auch ein, das ich möchte es nicht zu viel verraten, ja, auch ein Mensch auf, mit dem man jetzt gar nicht gerechnet hat. Und das ist absurd an sich schon, dass der jetzt da sozusagen einen extra Auftritt bekommt, etc. Also es ist einfach wirklich, wirklich lustig. Es ist wirklich lustig. Das hört sich super an. Und wie ja. schlagfertig
1: sind die so? Also meine, die sind halt
2: wirklich, also du merkst halt in dem Sinne so wie ich das mir auch vorstelle, das sind halt wirklich Profis, ja. Also die sind halt, und vor allem das Schlimme ist, dass die halt währenddessen noch kommentieren, dass sie denken, okay, wenn du eine Nummer hast, du hast eine Nummer vorbereitet und keiner lacht, also du machst es ja, ja. damit die Leute lachen. Ja? Also es gibt so ein, also es gibt zum Beispiel eins, das kann ich jetzt gleich mal erzählen, was wirklich sich auch gut vorstellbar ist, es gibt sozusagen, Kebekus hat dann, also gibt dann so einen Gong und dann gibt's muss dann in diesem Moment müssen alle wirklich zuschauen, da ist jetzt eine Nummer, wird dort vorbereitet und sie lässt sozusagen ähm, die Reihe um, jeder soll einen Zettel ziehen und sie macht dann ähm, das Furzgeräusch nach, was auf dem Zettel steht. Ja, und das ist an sich schon total lustig. Sie sitzt halt da und macht halt wirklich mit ihrer Hand und ihrem Mund, macht sie halt das Furzgeräusch nach. So. Und dann denkst du so, oh mein Gott, und die dürfen nicht lachen. An sich, ich meine, wenn Caroline Kebekus sowas macht, es ist wirklich großartig. Es ist so lustig. Und, <lacht> und sie sagte, echt, das ist so übel. Wirklich so übel. Aber, aber, also, weil du die so leiden siehst, weil sie teilweise wirklich Tränen in den Augen haben, weil sie sagen, das kann nicht gesund sein, was wir hier tun. Also, dass man seine Emotionen <lacht> so tief runterhält. Ich werde krank dadurch. Kann ich, ich muss lachen. Ja. Und flie ist ist dann, fliegt
1: okay. dann auch schon jemand raus? Nee, ach so, die haben ja mehrere Leben. Ne? Genau, die
2: haben mehrere Leben und die haben zwei insgesamt und da gibt es halt sozusagen dann eine Verwarnung. Und wenn sozusagen dann einer sein Leben lässt, also dann kommt Bully rein und, und sagt dann, hier, wer hat gelacht, dann gibt es einen Videobeweis und dann gibt es ein Leben sozusagen weniger und dann dürfen sie lachen. Also merkst du halt ah, dann, dass Gott sie Gott so verdammt. eine Pause haben, sie so entlädt, weil du wirklich denkst, oh mein Gott, muss das krass sein, wenn du <lacht> allein schon, wenn du mit den Leuten quasi so Kolleginnen äh, <lacht> im Raum zusammen bist. und ich habe dann auch so gedacht ja natürlich habe ich mich beim zu sagen ah ja wie habt ihr das gemacht mit den Corona Tests okay also ich habe wirklich bin offensichtlich schon so gepolt natürlich ne also mein <lacht> Sehverhalten ist natürlich auch verändert wie habt ihr das denn gemacht und so weiter und äh, ja aber es war es tut gut also quasi auch bei allem was man so konsumiert es ist es einfach sehr lustig ja.
1: Das ja. werde ich mir auch auf jeden Fall noch an, angucken. Dann mache ich mal weiter, ähm, weil du gerade gesagt hast, Corona-Tests. Ich habe gesehen, ähm, äh, also ich gucke ja Grace Anatomy von erster Staffel bis jetzt immer noch. Ich glaube, sie sind jetzt in Staffel 17.
3: Wow. Aber ich habe irgendwie Was? nie so
1: richtig. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau. Aber geht, oh Gott, ich oh Gott, scheiße.
2: ja, ja, es ja ne? 17. Ja, ähm, das ist so, dass es immer noch Bravo-Hits gibt. das Ist jetzt so gleich der Moment für mich.
1: <lacht> Und ich gucke das immer noch. Ich habe auch nie aufgehört, das zu gucken und jetzt kam halt gerade wieder die neueste die also, die, also die, die aktuelle Staffel und die letzte Staffel ähm, da war es schon so wie bei vielen äh, Produktionen dass sie äh, ich glaube drei Folgen früher aufgehört haben weil dann schon Corona kam und dann mussten ja viele Produktionen vorher abgebrochen werden dann mussten sie umschreiben und so und jetzt kam dann eben die die neueste Staffel die 17. Staffel und ähm, und dann war ich so im Moment irritiert, weil sie neben, haben Corona mit aufgenommen in die Handlung. Also sie, das ist mhm. sozusagen gibt es da dann auch mhm. und die, die Pandemic ist eben da genau. Und das ist ähm, und sie tragen dann Masken natürlich sowieso, weil ja im Krankenhaus. Aber dann auch eben eigentlich fast immer und dann haben sie auch noch so andere Masken mit so durchsichtig. Also sehen ein bisschen so aus wie so eher so so solchen Masken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ähm, ja, wahrscheinlich, damit man auch mal die Gesichter von denen sieht, aber ansonsten tragen sie auch einfach so viel Masken. Und, ähm, und es spielt eben auch mit, ähm, es, es geht auch darum, ne? Also da, darum, dass dann die Menschen da auch sterben und dass die Leute, dass sie dann auch alle so unglaublich viel zu tun haben, dass sie denen nicht helfen können. Also wirklich auch irgendwie dramatisch. Und das war dann so, dass ich mich selbst ein bisschen dabei erwischt habe, dass ich gedacht habe: boah, ich weiß nicht ob ich das jetzt noch in der Serie sehen muss, weil das ja so real ist. Also das, was sie praktisch da zeigen. Natürlich gibt es dann auch nach wie vor so Geschichten drumherum und mit mit Liebe und mit irgendwie all diesem ganzen ne, Drama und sowas. Aber es gibt halt auch einfach die Pandemic da. Und das fand ich, weiß ich nicht, das hat ein paar Folgen gebraucht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe dann... Die, die ersten Folgen gebinge-watcht und dann sind ja aktuelle Folgen, wenn die aktuell eingekauft sind, dann werden die auch ja immer so blöd Woche für Woche ausgestrahlt und meist gucke ich die dann nicht immer Woche für Woche, sondern warte dann, bis ich das dann am Stück gucken kann. Und in dem Fall habe ich dann eben die ersten, weiß ich nicht, vielleicht drei Folgen geguckt, da fiel mir das dann so auf und dann hatte ich, habe ich eine Pause gemacht, ich hätte dann noch weiter gucken können, aber hab dann, hat dann irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich eben für mich auch gemerkt, ich muss erstmal sortieren, ob ich das jetzt überhaupt so gucken will, weil mich das, ähm, weil eigentlich, wenn ich ja was gucken will, dann soll mich das ja unterhalten und die die sozusagen, weiß ich nicht, eine der vordersten Aufgaben von Unterhaltung ist ja auch, das, dass man abgelenkt wird von der Realität und das hat man da halt so gar nicht gehabt, sondern es war mir so eine Verdeutlichung, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ja stimmt und in Amerika war das ja auch so und so und überhaupt und hier bei uns und ja, weiß ich nicht, also das war, ja, deswegen gar nicht so unbedingt die die Sehempfehlung, sondern eher das, dass ich das so krass gar nicht bisher in der Serie wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie das irgendwo in der Serie so krass wahrgenommen habt. Mm -mm. Ja. Und damit das dann, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist, ähm, ist jetzt gerade alles so dramatisch, habe ich mir dann auf YouTube ähm, Real Doctors React to Grace Anatomy noch <lacht> angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist yeah. immer sehr witzig. sind halt echte Ärzte, die sich Grace Anatomy angucken. Ich glaube, es gibt es auch mit anderen Serien und dann halt erzählen, also ne, was was da passiert und wie wie real das ist und was Quatsch ist und was aber auch, also manche Sachen muss ich auch sagen, das hätte ich dann gar nicht so gedacht, dass das wohl auch tatsächlich in der Realität auch so ist. Und das ist dann so ein bisschen, ja, ein bisschen lustiger. Hm. Ja.
3: Ja, dann kann ich ja auch noch mal ähm, weitermachen und zwar habe ich noch einen äh, Podcast in Petto und zwar nennt er sich 1000 äh, erste Dates ist gerade erst rausgekommen von ähm, Anna Dushime. die macht tatsächlich auch die Redaktionsleitung von äh, Browser Ballett und äh, ich weiß gar nicht, von Aurel Merz gibt es auf Instagram auch so ein Comedy-Format, also es sind diverse Funkformate. Und hat jetzt sozusagen als Host einen eigenen Podcast, wo sie <lacht> sehr viele Leute zu ihren ersten äh, Dates befragt. Und es ist irgendwie, es ist sehr witzig. Also die erste Folge ist schon, <lacht> ist schon äh, sehr gut äh, gestartet mit einer total skurrilen und merkwürdigen Geschichte und finde ich irgendwie ist, ja, sehr unterhaltend. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Ist übrigens tatsächlich auch von dem äh, gleichen, ich weiß gar nicht, wie sagt man das, Podcast-Produktionsfirma so, ähm, wie auch Toast Hawaii. Das fand ich irgendwie auch sehr witzig. Es kommen ja gerade doch Studio immer Wilming. mehr. Ja, genau. Es kommen mhm. ja doch gerade immer mehr äh, Podcast- Firmen an den Start- oder Produktionsfirmen und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Ähm, zu sehen. Ja, ich glaube, es sind gerade irgendwie sieben Folgen oder so draußen. Ich habe heute eine gehört. Ja, sieben. Ähm, ja, das ist einfach witzig. Also Anna Dushimi hat auf jeden Fall eine äh, sehr schöne Art, äh, ja, so Mini-Interviews mit Leuten zu führen. Die Folgen sind äh, sehr übersichtlich. Ich glaube, es sind so 20 bis 30 Minuten immer. Ja, kann man sich mal, kann man mal reinhören. So. Ehe das oh, Weitere wirken.
2: anmacht, darf ich ganz kurz dazwischen ähm, ja. Bravo Hits 112. <lacht> Mit Nur welcher kurz.
0: Bravo Hits habt ihr angefangen? Ich habe die 8 gehabt.
2: Ich hatte hm. gar keine einzige. Du warst schon zu cool. Blanche. Mhm. Ne? Ich hm. habe
0: meinen ersten noch auf Kassette gehabt.
2: Na, ich hatte 8, ja. 12 hm. ist mir gerade so im Gesicht Gedächtnis. Aber Entschuldigung, ganz kurz. Es ist dreistellig. Es hat es ist 112. Ja Naja ich habe das Ich, hab das ich, ich weiß auch nicht, warum das man, man das heute
0: verstand. noch kaufen sollte. Im ich, weiß auch Spotify ich, bin, und Co.
2: ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, aber das, das, das Cover ist irgendwie auch so, wie man das auch ein bisschen erwarten würde. Es hat halt so ein bisschen Neonlicht-Effekte. Und, und was ist da so drauf? Sag, sag mal zwei mhm. Titel. The Weekend, Justin Bieber, Sarah Connor und um, Billy Eilish. Irish, Irish. Um, the Weekend, ja, also durchaus ah, ja. Menschen, die ja Musik machen, gerade ist schon klar. Okay, ja, äh, ja, weiter, weiter. Last week.
0: <lacht> last Last weeks I saw ähm, eine kleine Sache, die wirklich einfach ein Feel good Film ist. Uh, Yesterday läuft bei Amazon Prime und es geht in einer Welt, wo es die Beatles nicht gegeben hat und einer kann sich daran erinnern. Oder nachher ein bisschen als weiter. Also es gibt quasi so wie so, wie so eine Störung im im, im also Raumzeitkontinuum oder wie man das auch immer benennen möchte. Und er kommt halt so nach Hause, ist auch so ein kleiner, ich sag mal so ein erfolgloser Musiker und spielt dann halt so ein bisschen yesterday runter und die so, boah, was ist das denn für ein cooles Lied. Ja, so, und dann, dann stellt er halt so fest, dass irgendwie die Beatles nicht gibt. Also im Internet findet man keine Beatles mehr. Niemand kennt die Lieder. Und ja, jetzt ist er halt der Einzige, der noch weiß, wie die Beatles-Songs gehen. Und
1: ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Der so richtig tatsächlich... Das habe
2: ich schon. Haben wir darüber schon mal gesprochen?
3: Ich ich, ich, ich könnte auch fast schwören, Anja, dass du schon mal ja. vorgeschlagen hast, aber... Ähm, ich steht beim nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich Suche, hab ich Suche habe ich den beiden mal gesehen.
1: Nee, 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 nee aber... Äh, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich wollte, habe ihn bei mir immer auch schon auf der Liste gehabt, oh, aber ich toll. kam noch nicht dazu. Er ist ich, hm? ich
0: also, nicht... Es ist nicht so, dass ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben, sonst kennt man überhaupt keine Filme oder sowas. Aber es hat wirklich so einen Film, der, der ist so erwartungsgemäß. Der hat so ein paar nette Ideen ähm, und man geht hinterher mit einem guten Gefühl raus. Und so hat viele Beatles-Songs am Ende gehört.
1: Ist auch gut eigentlich. Ja.
3: ja. Das schreibe ich mir auf. Und gibt es jetzt
1: bei Amazon Prime habe ich auch gesehen, dass man den jetzt also ne, inklusive ah. gucken kann.
3: Ah, okay. Ich kaufe tatsächlich ab und zu Filme bei äh, YouTube. Ich habe nämlich auch gerade geguckt, die gibt es nämlich auch bei YouTube, weil ich ja weder Netflix noch Amazon Prime habe. Ähm, ja, kann man bei YouTube auch so manche Filme gucken, falls es jemanden interessiert. Das ist ja auch interessant. Ja. Was, ja. was bezahlt sie da so pro Film? Also du kannst gucken, ob du den nur leihen möchtest oder kaufen mhm. möchtest und dann sind das so, also Leihen sind glaube ich irgendwie drei Euro und kaufen wäre dann irgendwie fünf bis acht oder so, kommt immer aus dem also Titel an. Bei Amazon ja, so, ja, ja,
2: ich glaube, das ist ja. so die grüßen ne? Oder bei mhm.
3: Apple. Ach, krass.
1: Gut, dann mache ich weiter. Ich habe nicht nur das Drehbuch gelesen von Modern Family, sondern auch, nachdem ich nochmal die letzte, allerletzte Folge gesehen habe, ein ähm, das Modern Farewell hieß das. Das war praktisch so eine Art, eine Mischung aus Making-of und ja Nachschau. Das gibt es ja oft von so Serien, gerade wenn die lange liefen. Dann gibt es eben so ein Special, TV-Special hieß das, würde das früher heißen. Hätte es früher geheißen so. Und dann kommen halt nochmal alle zu Wort und sie erzählen noch ein bisschen was von von der Produktion und ähm, zeigen noch so Making-of-Bilder. Und ich gucke immer so gerne Making-of-Geschichten. Und ja, und dazu ist das dann halt auch irgendwie so traurig, weil die werden dann auch immer alle so sentimental, mehr sentimental weil sie dann sagen, naja, elf Jahre haben wir hier zusammen diese Serie gemacht und ähm, und die Kinder sind groß geworden aus der Serie. und ähm, Und das war irgendwie... War super schön, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht zu gucken. Und zwischendurch habe ich dann ja immer auch noch so ein bisschen so Momente, dass ich denke, ach, das ist auch schon krass. Also zum als Beispiel, sie haben für die Leute, die sie dann gecastet haben, also für die, für die Schauspieler, also einige waren halt einige waren halt gesetzt, sowas wie Ed O'Neill, also ne, El, El bandy mhm. für die, die nicht ähm, die Serie kennen, der war sozusagen gesetzt und so, aber die, viele wurden auch einfach gecastet und dann casten die natürlich ja auch nicht nur eine Person, sondern haben sie mehr so durchschnittlich 180 Personen gecastet, bis sie dann die richtigen gefunden haben, wo ich immer denke, oh, das sind echt wow, immer so andere Maßstäbe bei so Warner oder in dem Fall, das ist es ja Twenty st Century Fox ja und sowas erzählen sie dann auch immer noch und das macht dann irgendwie gucke ich immer gerne also wenn man Modern Family mag und auch gerne da mal ab und zu ein bisschen was Rührseliges mag, dann ähm, kann man sich das gut angucken. Cool. cool. Ja, gibt's auch bei YouTube. Nicht so einer guten Qualität, aber ähm, macht ja nichts. Cool,
0: cool. Und da hat Christine noch was in der Liste stehen.
3: Ja, ich habe noch einen letzten YouTube-Kanal. Und zwar nennt er sich Unnecessary Inventions. Das ist äh, ein Typ, Ich ehrlich gesagt, also ich kenne den YouTube-Kanal jetzt irgendwie seit zwei, drei Wochen oder so, habe mich mit dem noch nicht so äh, auf persönlicher Ebene auseinandergesetzt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der einen Design-Hintergrund hat. Und äh, designed. ja, wie gesagt, Unnecessary Inventions. Es ist sehr witzig. Das aktuellste Video <lacht> ist ein... Ähm, ja, wie sagt man das, eine kleine Hilfe um bei Zoom-Calls das Menschliche weiterzuhaben. Und zwar hat er einfach so, so, eine, so einen Kopf genommen von so einer Schaufensterpuppe und hat in dem ein Auge die Webcam äh, eingebaut. Das heißt immer, wenn jemand ihn sozusagen anruft, hat er jetzt tatsächlich einen Kopf, äh, den, den er, also genau, wo er halt reden kann und sagen kann, hier, so geht's ab. Und hat halt echt so witzige Sachen und benutzt halt, also macht ganz viel so mit 3D-Druckern. Und ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, irgendein Design-Hintergrund oder irgendein Ingenieurshintergrund und macht dann halt eigentlich nur sehr, sehr großen Quatsch. Ich habe von vorhin von ihm noch ein Video gesehen, wo er ähm, auf den ganzen Fidget-Spinner-Hype einen Fidget-Backpack äh, designt hat, wo er quasi einen Rucksack einfach genommen hat, die man dann so auf dem Rücken spinnen konnte wie ein Fidget-Spinner. Oder er hat den ähm, Anti-Smoke-Detector entwickelt, wo du quasi so eine Abdeckung unter deinen äh, Rauchmelder kleben kannst, äh, falls du doch mal irgendwie deine, keine Ahnung, deine Würstchen zu stark anbrätst oder so und es dann Rauch entwickelt, dass du es einfach schnell dann runterpacken kannst, damit der Alarm nicht losgeht und das sind einfach irgendwie sehr sehr witzige Sachen, die er da auf seinem YouTube Kanal ja so veranstaltet.
0: Klingt ein bisschen nach Finn Kliman. Ja, äh Nee, du weiß du ich die gar Sachen nicht. zusammenschrauben. Nee.
3: Ja, doch, stimmt, du hast recht. Ja, vielleicht schon. Und für einen ist dann aber eher so, dass der dann Dinge zusammenschweißt und der Typ hier, der äh, benutzt dann eher seinen 3D-Drucker. Oder er hat zum Beispiel so einen Handschuh in Croc-Optik erstellt, quasi wie Crocs aussehen, aber als Handschuhe. Und es ist wirklich, also es hat einfach alles gar keinen Sinn und kurze, gar keinen Kurze Frage, Zweck.
0: die Brötchen oder diese, die, ach nee, die heißen Crocs, ne, die Schuhe? Ja, oh, nee, ich meine Klox.
3: Ja, hm? Nee, sorry, ich bin falsch. Da meine ich Klox, nicht
0: okay, kannst mal sehen, ja, wie gut Crocs, die miteinander funktionieren, ne? <lacht> ja,
3: warte mal, die heißen doch Crox. Ich glaube auch Crox.
1: Ja. Klox sind Klox klotschen.
3: Klox sind die äh, aus aus den Niederlanden. Das sind Klox ja, und ah, Klox ja, sind Holz, die Holz Genau. Und und ja. und ich meine Crox, sind, sind die Plastikdinger. Plastik ja.
0: Ja, okay, gut. Dann hatte ich doch die richtige Vorstellung, aber ich dachte dann so nicht, dass du also diese Brötchen meinst. <lacht> nee, nee, nee. Ja. Ah, ja. Ist abonniert.
3: Ja, das ist, ist habe
0: Wir dürfen nicht so lange Pausen zwischen den auf unterschiedlichen Aufnahmen haben. Dann haben wir zu viel gesehen. Ja. Ähm, <lacht> aber kommen wir zur letzten Kategorie und die gehört Blanche. Was macht, äh, wie macht ihr das so? Hör ich schon Würfel? Ach nee, Würfel hört man nicht mehr weil
1: Mein und dein. Warte. Ja, ich habe ja nur noch einen Würfel, aber ich nehme mal zwei, damit man den Würfeleffekt hört. Habt ihr das jetzt gehört? Ja. Haben ja. Wir. ja. So, jetzt muss ich hier. Acht. Nee. Das ist die zwölf. Oh. So, die zwölf. Naja, das ist jetzt nur so halb passend in, während Corona-Zeiten. Macht nichts. können wir aber trotzdem drüber reden. Also, folgendes. Ähm, ähm, wenn man einkaufen geht, dann, ähm, früher habe ich das oft gemacht, wenn ich dann irgendwie bezahlt im Kassenbon und dann habe ich mir ähm, den Kassenbon in Ruhe nochmal angeguckt, habe mein Rückgeld kontrolliert und ähm, hab dann auch, wenn dann irgendwas mal nicht stimmte, habe ich das, glaube ich, angemerkt. Und mir ist es neulich, als ich meine, ich gehe jetzt nicht mehr so oft einkaufen, aber als ich dann mal irgendwie bei Butni einkaufen war, ist mir es aufgefallen, weil nach mir eine Kundin das auch gemacht hat und glaube ich dann irgendwas gesehen hat oder irgendwas war nicht richtig. Ich weiß es nicht, ob ich da nicht weiter zugehört. Aber in dem Moment habe ich gedacht, hm, Moment, komisch, mache ich gar nicht mehr. Ich kontrolliere weder den Kassenbon noch, ich kontrolliere nicht mal mehr mein Rückgeld. Wobei Rückgeld, glaube ich. Ist im Moment nicht, weil ich fast immer bargeldlos bezahle, aber wenn ich mal irgendwie mit Bargeld bezahle, dann kontrolliere ich das auch nicht und das ist ja komisch und dann dachte ich, wie macht ihr das eigentlich so, kontrolliert ihr Kassenbon und Rückgeld und sagt ihr dann, auch wenn was, wenn ihr merkt, da ist ein Fehler drauf, sagt ihr dann, Moment, da ist doch ein Fehler oder sagt ihr einfach gar nichts. Oh, jetzt müssen wir ich, mal überleben.
3: Ja, ich habe das, bei mir ist das so ein bisschen wie bei dir. Eigentlich habe ich das früher auch so gemacht. Das hat meine Mama mir so beigebracht. <lacht> die hat das immer gemacht und die hat immer was gesagt, auch wenn es irgendwie nur so 20 Cent waren, wo ich so dachte, oh Mama, ist voll peinlich. Ähm, aber mhm. sie war da auf die Korrektheit sehr bedacht. Und früher habe ich das immer voll gemacht, aber in letzter Zeit irgendwie auch gar nicht. Nee, weil ich, glaube ich, diese Situation an der Kasse so unangenehm finde und einfach nur so schnell aus dem Supermarkt oder wo ich dann gerade wenn irgendwie raus möchte, dass ich das nicht, äh, nicht mehr mache. Aber wenn mir was aufgefallen ist, habe ich auf jeden Fall auch immer was gesagt. Mhm. Ähm, also beim, am, im Supermarkt
2: mache ich das nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal gemacht habe. Und auch im Nachgang gucke ich mir das nicht an. Nicht Auch hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich will da immer schnell weg, muss schnell gehen. Da ist schon, das stresst schon, wenn die Menschen dann so weiter anfangen. und ich bin da. Aber tatsächlich, ähm, als wir das letzte Mal bei Ikea waren, das mu muss letztes Jahr irgendwann gewesen sein, <lacht> ähm, also schon ein bisschen her, jetzt so richtig einkaufen, dort ist es uns aufgefallen, dass wir gesagt haben, beim Überschlagen, also klassische Ikea-Dinge, bezahlt heißt dann doch mehr und so weiter. Und dann haben gesagt, das kann aber nicht sein, dass es so viel mehr ist. Und sind dann, und das ist ja auch immer relativ stressig, ne diese Selbstbezahlerkassen, und dann stehst du so da mit deinem Riesengepäck und dann bist du da schnell wieder weg und so weiter und haben dann mal gesagt, nee, warte mal einen Moment. Und dann haben wir die diesen riesengroßen Kassenzettel genommen und wirklich durchgeschaut und haben festgestellt, dass tatsächlich ähm, ähm, zwei Produkte das Zehnfache teurer waren. Also war irgendwie uh. zwei Euro oder so, ja. Also wirklich, oder, ja. Und dann gesagt, okay, das kann nicht sein. Und dann sagten sie, ach, ja, schon wieder passiert als wir hingegangen sind und haben das dann wieder rausgegeben und so. ja. Und dann war es aber so absurd, ja, weil es tatsächlich einiges teurer war, dass wir gesagt haben, ja krass, also es war dann überhaupt kein Problem. Ikea hat ja gar kein Problem mit irgendwas, ist ja klar, aber es war so auffällig, dass es so teurer war. Sonst merkst du das, glaube ich, bei Ikea gar nicht so richtig, ne, weil du auch so kryptische Bezeichnungen hast quasi, mit denen man sich dann vielleicht nicht so ganz detailliert auseinandersetzt, aber das war zu auffällig, selbst für Ikea, der Preisunterschied, den man sich so gemacht hat.
1: Und war das ja. dann für dich ganz klar, dass du zurückgegangen bist? Oder ihr ja. wart in dem Fall zu zweit. Ja. Wärst du auch ja. alleine ja. zurückgegangen? Oder
2: ist das also dir unangenehm im, irgendwie? Das war schon so viel mehr, dass sie gesagt haben, nee, stimmt was nicht. Also die hatten das tatsächlich falsch im System drin. Mhm. Also die, die die Ware an sich, der der Code war offensichtlich falsch vergeben, dass sie das ja, dass das schon mehr war. Also das war schon ein Fehler einfach, wo ich gesagt habe, hier das stimmt einfach nicht. Und so, ach ja, okay, stimmt ja, schon wieder passiert. Also so. Ich jetzt, also, das hätte ich hm. wirklich gemacht. Bei anderen Sachen bin ich, glaube ich, so, ah, nee, weil die jetzt auch keinen Aufwand machen und so weiter, was natürlich auch total bescheuert ist, ne? Also, ich meine, ich tue ja jetzt niemandem wirklich einen Gefallen damit, beziehungsweise, bin ich aber eher so, ach komm, lass mal. Aber da war es schon sehr offensichtlich. Mhm. Ja.
0: ja. ich bin da, glaube ich, auch so ähnlich. Also, erstmal ist ja so, wenn die das übers Band ziehen, ne, Und du hörst halt einmal piepsen pro, pro Produkt, dann habe ich ja prinzipiell das Vertrauen drauf, dass dann einfach auch das Richtige reinkommt, also an, an, an Betrag. ne, Da ist ja jetzt kein, kein Vertippen oder sowas, was du früher halt viel gehabt hast. Und da gucke ich tatsächlich nicht nach. Oder wenn es eben doch sowas ist, wenn du sagst so, boah, das ist jetzt aber ganz schön teuer im Vergleich, was ich so dachte, dann guckt man zumindest, was so was so das Teure ausgemacht hat. Ne, passiert ja schnell dann irgendwie Stimmt, zwei Flaschen Olivenöl und ein, und ein Packen Kaffee oder sowas. Und dann hm. ist das irgendwie teurer, als man das so... Mhm. Im, im Kopf gehabt hat. Aber so da habe ich tatsächlich relativ viel, viel Vertrauen drauf und auch, ich muss sagen, so bei den wenigsten Sachen weiß ich auch wirklich, was es kostet. Also ob jetzt ist, also da bin ich, wäre ich jetzt kein gute, keine Ahnung, Bundeskanzlerkandidatin, die wenn das ja immer gefragt, wird, was kostet aktuell ein Stück Butter, das, das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> das ist, äh, oder, oder wenn irgendwas jetzt, weiß nicht, Leute sagen ja auch, aber das war ja diese Woche im Angebot, das steht hier im Prospekt, das stand an ihrem Schild noch nicht dran. Aber das steht hier im Prospekt, ne? so, so, so was das ist, das ist nicht meins, das ist so mein mein klein bisschen Luxus, dass ich das nicht machen muss. Ähm, von daher, nee, da ist, also wenn, wenn ich was merken würde, würde ich es natürlich auch sagen, auch wenn du sagst jetzt hier, äh, da war es zehnfache im, im, im Kassensystem eingepreist, das ist natürlich ganz schön krass und dann klingt das so ein bisschen, als, als wäre es zu anstrengend, das zu ändern und wenn halt Leute kommen, dann geben es halt wieder raus.
2: <lacht> ja, genau, genau. So kam man sich ein bisschen vor. Also, so, Entschuldigung, dass ich jetzt die darauf hingewiesen habe. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Ne? So, und ich weiß nicht, wenn da mal irgendwo ein 2-Euro-Artikel zweimal eingebucht wird bei einem, keine Ahnung, Gesamteinkaufskorb von 50 Euro, kann sein, dass ich sowas nicht merke. Aber so im Groben und Ganzen habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, ob ich jetzt so mit 20 oder mit 50 Euro rausgehe. Und ansonsten kaufen wir viel auf dem Markt ein. Mhm. Und da ist Bargeld ja immer noch King. Ja. Hm. Ähm, da ist tatsächlich so, dass ich das Mitrechnen nicht so mache. Also wenn unser Gemüseverkäufer sagt, äh, Gurken kosten jetzt 80 Cent, also steht halt irgendwie dran so, aber das, das rechne ich nicht parallel mit, sondern ja. der schreibt das auch auf seinen Blog und rechnet das dann zusammen. Das rechne ich nicht nach. Ähm, aber da kriegst du auch mit, ich sag mal so mit Bezahlen und, und Rückgeld kriegen, das kriegst du ja einzeln vorgezählt und dann wird nochmal aufgerundet und sowas. Das ist eigentlich ganz, das funktioniert eigentlich ganz gut, ja.
3: Ich finde ich find ah, ja. beim Markt ist das, also beim Markt runde ich äh, oft auf oder gebe dann irgendwie mhm. Trinkgeld oder so, wenn mir das dann so ein Gehassel ist und dann dann will ich dann lieber, lieber, dass die mir dann irgendwie entweder eine volle Münze oder halt irgendwie dann, keine Ahnung, 5 Euro wiedergeben oder so. Ähm, und manchmal ist das aber auch, das hatte ich auch schon, dass die dann einfach abrunden. Also wenn das dann irgendwie... Ja. Oh, ich weiß gar nicht, 10 Euro und 40 Cent kostet, dann sagen sie, ja, geben sie einfach 10 Euro oder so. Das finde ich auch mal, das finde ich total abgefahren, weil wo begegnet einem das dann sonst irgendwo? Oder wenn du wenn du
0: ganz zum Ende mit da bist und kriegst dann noch irgendwie, keine Ahnung, wird dann von der Wurst noch vier Scheiben und da ist dann noch so ein ganz kleiner Rest und sagen so, den kriegt ihr oben drauf. Ja. Das ist schon... Ja,
1: stimmt. Das verstehe ich. Und, ist auch und immer Christine, so Anja, habt ihr, früher, habt ihr das früher gemacht, den Kassenbon ähm, kontrolliert? Also ist das vielleicht uh -huh. entweder so, ein, weil man das eben so mal gelernt hat oder weil man vielleicht früher, als man noch jünger war, einfach auch nicht so viel Geld hat und darauf ja, angewiesen
2: war? Ich glaube, da wusste ich mehr. Ich, ich habe gedacht, was Anja gerade sagt. Ich glaube, ich musste mehr, was Dinge auch im Einzelnen kosten. Mhm. Mhm. Also so, ich habe so ein Gefühl dafür, dass es eben so, ein, jetzt mal so, eine Packung Butter jetzt nicht... Äh, sieben Euro kostet. Also vielleicht gibt es Butter, die sieben Euro kostet, aber jetzt so im normalen Geschäft. So, da habe ich schon ein Gefühl. Und hab so, man hat ja so seine Marken, beziehungsweise im Kohle genommen kauft man ja auf das gleiche oder ähnliche Sachen. Da gucke ich dann nicht mehr so genau und habe so ein Gefühl auch für dann, was dann am Ende bei rumkommt, sozusagen. Also wie groß der Einkauf dann ist. so ne? Das merkt man ja eher dann, wenn man mal woanders einkaufen geht. Also wir waren jetzt letzten Mal irgendwie halt nicht bei unserem Supermarkt, wo wir immer quasi, wo du deine Runden dann sozusagen gehst, sondern mal bei so einem ganz Großen, der mich total überfordert hat. Und wir haben irgendwie so viel Geld bezahlt, weil wir auch Dinge gekauft haben, natürlich, die irgendwie so, ja. Ich meine, man kommt ja auch nicht so richtig rum. Da war die Chibu-Abteilung war drei Regale lang. Also es war so ein bisschen wie Einkaufen, so wie, oh, guck mal, wir sind in dem Geschäft drin und wir können einfach so bewegen. Das war schon ein bisschen absurd, was ne, man sich so als Grashalm dann nimmt jetzt gerade. Da, da habe ich dann mit sich kein Gefühl mehr gab, weil ich mir gedacht habe, oh, so Leinsamenöl, das ist ja jetzt super, was natürlich total bescheuert ist, weil was brauche ich das eigentlich so, ne? Wo ich dann merke, da habe ich dann auch auf den Preis geguckt, aber ich glaube, also so zu Anfangs Studienzeiten habe ich schon nochmal genauer geschaut, auch weil ich in gewisser Weise musste, also so mhm. weil auch Essen da und, und Konsum dann noch eine andere Rolle gespielt hat einfach. Weil und guckt die ihr denn so auch zusammen... nicht auf
1: die Preise, wenn ihr es einkauft?
0: Doch, dann oh. schon. Also ich stehe dann vom vorm Butterregal und gucke doch, so, doch. welche, welche ist jetzt die günstigste und von denen dann welche schmeckt mir am besten oder ja, so. Ne? Also das, das oder schon. beim Joghurt. Ne? So dann, wenn ich drei habe, die ich mir, die ich mir raussuche, dann nehme ich dann, also die ich gerne essen ja. würde, dann nehme ich von denen, der der gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist, oder. Mhm. Das mache ich auch. Ich bin das mach ich auch. garantiert auch jemand, der so auf so, so Angebotsschilder drauf reinfällt und es war gar nicht günstiger vorher, ne? so. Weil dann so getriggert durch dieses Angebotsschild dachte ich, ach, das hat es da auch lange nicht und pack das dann ein, so, ne, aber, ich glaube auch. So.
2: Das mache ich auch, so, glaube ich. Das schon,
0: aber ich, ich weiß das dann vorne an der Kasse schon nicht mehr, was das kostet. So.
2: Mhm. Aber bin auch nicht mhm. wahnsinnig überrascht, außer ich weiß dann, und dann, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, das stimmt, wenn ich dann aber sozusagen doch vom Endpreis überrascht bin, dann gucke ich dann, habe ich mich, dass ich schon noch mal auf das, an, zu Hause dann auf den Kassenbau gucke und denke mir, hä, hey, warum eigentlich? Ach ja, stimmt, das war Olivenöl für 15 Euro oder sowas. Und ja. mhm. Oder merke, okay, ja, stimmt, dadurch ist es natürlich logisch, dass es halt was ist, was man nicht jede Woche kaufen, kauft oder so.
0: Mhm. Ich glaube, früher hat man es auch noch anders gemacht, als die das noch selber eingetippt haben. Also, ich weiß nicht, wie das im Westen war, aber bei uns im <lacht> HU <lacht> gab es halt so, so Kassen, wo die Leute das noch eingetippt haben. Ja, so. Und da haben. hast du halt schon nochmal anders irgendwie mitgerechnet, war es sowieso in der Zeit, wo wo du total stolz war, dass du überhaupt ausrechnen konntest. <lacht> ähm, und von der Oma sowieso noch drei Marke gekriegt hast und wusstest, du musst 50 Cent, äh, wiederbringen oder so, ne. Das ist so, stimmt, ja. ne, andere Zeiten irgendwie. Aber jetzt das denke ich immer so, ja, Gerät macht keinen Fehler.
1: Ja, manchmal machen sie aber sowas, weiß ich nicht, dass sie dann sowas eintippen, noch wie wenn es dann zweimal ist. Das müssen sie dann, machen sie dann hm. zweimal oder mit, weiß ich nicht, oder so, so einige Produkte, die halt nicht gescannt werden können.
3: Ja, oder Obst,
2: Gemüse, ja. Abwiegen, genau. sowas ja. halt. Ich glaube glaub, aber, dass ja. es aber zunehmend ähm, tatsächlich auch eine stressigere Situation geworden Jedenfalls empfinde ich das so. Sicherlich auch Corona-bedingt, weil Einkaufen macht ja nun gar keinen Spaß mehr. Also Macht ja sonst auch jetzt so, wir gehen so klassisch Samstagvormittag, ja, wo keiner Lust hat und alle sind an diesem Ort, den sie hassen und so, ja. Oh, also wäre das eigentlich.
1: Einkaufen nicht. eh schrecklich, egal. Wurchtbar. Bahn, also, ja. Und, ja. und,
2: und, dann noch diese, diese Situation an den Kassen, wo dann plötzlich die Menschen so nah sind und dann denkst dir, oh Gott, das ist alles so eng und ich will hier weg und dann, und dann ist es, im Grunde genommen doch, jetzt, also so merke ich das an mir, auch ob sie das jetzt dreimal hier rüberzieht. Also ich bin mit dem gar nicht, jetzt, das interessiert mich jetzt gerade nicht, sondern ich möchte gern, dass die ältere Dame, die hinter mir steht, doch merken muss, dass sie nicht, noch nicht dran ist, weil sie einfach <lacht> hinter mir steht. <lacht> so. Also ich merke, dass ich da wieder weg will. So, also.
1: ja. ja, vielleicht ist ich das, hab, Kommt das dann wieder, wenn man. Dann
3: merke ich es bei mir, ja. ja. Ich habe letztens so einen Tipp gehört und fand das nämlich fand das ganz gut, weil ich finde das manchmal sehr, sehr stressig an der Kasse und mag es tatsächlich am liebsten, wenn ich einkaufen gehe, dass ich mit so einem Einkaufswagen einkaufen gehe, weil dann kann ich einfach alles in den Einkaufswagen packen und danach in meine Tasche, weil sonst finde ich das irgendwie zu stressig. Aber wenn das manchmal nicht geht... Ähm, habe ich gehört, und ich überlege gerade, ob ich es auch schon mal bewusst ausprobiert habe, nee, aber vielleicht soll ich das mal machen, dass man so Obst und Gemüse ganz ans Ende legt, weil die ja oft so manuell eingetippt werden müssen. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit und noch mehr Zeit, dein ganzes Zeugs in deine Taschen zu packen.
1: Aha, das, ist ein, das ist ein wertvoller Tipp, weil ich ja, lege leg auch sehr strategisch aufs Band. Ich lege zum Beispiel schwere Sachen zuerst aufs Band, ja, damit man auch, dann ja. die schweren Sachen zuerst einpacken kann. Und Obst und Gemüse zum Schluss, damit man, damit das nicht zerquetscht wird, damit mhm. man es oben drauflegen kann. Aber mit der Überlegung, dass man die Sachen, die eingetippt werden müssen, ans Ende, weil man hat ja dann immer, wenn man drankommt, sozusagen ist man ja hat man ja den den Wettbewerb mit dem Kassierer oder mit der Kassiererin, ja, ja, ob genau. man schnell
2: genug einpackt, genau. während die noch einscannen. Ha. Und ich bin immer so ein bisschen stolz, wenn ich es geschafft habe. Ne? Ja, ich, das ich auch. auch. <lacht> ja, kein Problem, du hast sogar zwei Tüten geschafft. Ach, easy, alles gut, hey. <lacht> Und ah, ganz Karte, schlimm Karte. ist finde ich, wenn
1: die Person vor einem dann noch so lange braucht und noch nicht weggegangen ist, ja. was ja jetzt besonders schlimm ist, weil das hat ja. ich neulich, da war ich dann mal einkaufen und da und dann kann man ja noch nicht losgehen, aber der fängt dann schon, dass in dem Fall was ein Mann, der hat dann schon angefangen einzuscannen und das fand hab ich mich fast gesagt, Moment, nee, erst das zählt noch nicht. Übertreten ja. gültet nicht. <lacht> ja, echt. <lacht> da habe ich gleich nicht
3: obwohl ich
1: Noch nicht, das ist schön. Ja, ja, das ist doch uh. nicht fair, wenn der schon anfängt, wenn ich noch gar yeah. nicht einpacken kann. Ja, das Gut, dann, aber uh, die,
2: dann, dann, nehmen dann nehmen wir uns als Hausaufgabe,
0: dann nehmen wir uns als Hausaufgabe fürs nächste Mal mit. Wir sind nämlich schon ganz schön lange. Wir müssen die Pause auf alle Fälle kürzer zwischen den Episoden machen, ja, so. dass wir alle mal schauen, ob wir Instagram oder Twitter Accounts finden, die dieses, die dieses Pack packen selbst äh, Einkauf selbstoptimierungs Sachen thematisieren. Uh, gute uh. Idee. Weil ich gerade okay. gedacht habe, dieses dieses nach hinten legen und diese Zeit. Äh, Zeit quasi verlängern. Das, das klingt so, als würde es da auch Podcasts dazu geben, wie man da richtig einkaufen oh
1: Tipps ja. und Tricks beim Einkaufen. Wenn nicht, können wir da noch eine neue Abteilung in unserem Podcast für aufmachen. Ja, nur
2: Spin-off. Ja, und wer bis jetzt gehört hat, kann Spin-off uns, auch gerne mit welche uns, geben. uns
3: Ja,
0: ja. Gut. Damit würde ich sagen, machen wir heute den Sack zu. Wir hatten eine schöne 14. Folge. Ich habe euch sehr vermisst. In der Zwischenzeit fand ich schön, damit euch zu sprechen. Ja. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.